Dobrý večer. Liberálni tyrani si strhli masky. Blokujú, rušia, zakazujú média a hrozia väzením. Neprekvapili, len čakali na príležitosť. Moje meno je Ľubohuďo. Vítajte v aréne mediálneho wrestlingu. V jednom rohu hlavný prúd, mainstream, alia systémová propaganda a v druhom rohu alternatíva, čiže odlišný výklad udalostí. Nechýbajú podpásové údery, fake news, hoaxy a demagogia. Pravidla nie sú a rozhodcom je každý z nás. Nad arénou sa znáša kritické myslenie, no každý si ho predstavuje po svojom. O tejto relácie neočakávajte neuveriteľné odhalenia a nostradamovské vízie, ale informácie, ktoré stoja za pozornosť a zamyslenie sa. V poslednej polhodinke od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a počas celej relácie písať maily na adresu studio zavináč slobodnyvysielac.sk v prvom rade sa zameriam na verejnoprávnosť, pretože v rámci verejnoprávnosti sme vlastne všetci vydieraní koncesionárskymi poplatkami a práve pretože to vysielanie verejnoprávne by malo byť nadstranické, objektívne, verejnou službou a tak ďalej a tak ďalej, malo by splňať iné kritériá, ako sú všetky súkromné zdroje. To, v akom stave je verejnoprávnosť a v akom bude ukazuje v plnej náhote nedávny rozhovor v denníku N so šéfkou spravodajstva RTVS s pani Lucháňovou, ktorá nastúpila do tejto pozície a bude rozhodovať o tom, aké bude spravodajstvo. Pochopiteľne oficiálne vyjadrenia sú vždy o tom, aké, aké bude verejnoprávne a nadstranické a tak ďalej a tak ďalej. Ale ten rozhovor medzi redaktorom denníka N a šéfkou správ RTVS Mariou Lucháňovou pôsobil, máte si ho možnosť pozrieť na YouTube je, ak si dáte rozhovor denník N a rozhovor so šéfkou správ RTVS ten dojem ukazuje v akom stave je skutočne verejnoprávnosť pretože rozhovor moderátora denníka N a šéf redaktorky spravodajstva vyzeral, ako keby mentor prikazoval niečo žiačikovi, ako to má vyzerať, ako si predstavuje, že by malo vyzerať spravodajstvo. No a ten, kto šéfuje spravodajstvu, len poslušne prikyvuje, dáva vyhýbavé odpovede a je v úlohe akéhosi poslušného podriadeného. Ja osobne som mal dojem, že hádam denník N bude určovať, Zase neprekvapuje, kto je riaditeľom a samotná šéfka spravodajstva Mária Lucháňová, pretože ako bývalá redaktorka Slobodnej Európy a ako asistentka predstaviteľov KDH, pána Rušovského, to smerovanie je evidentné, hoci dnes sa to hrá na akúsi verejnoprávnosť. Už začiatok bol smerodatný v tom, čo si to dovolila slovenská televízia, pozvať Čarnogórského, aby komentoval situáciu, ešte teda to bolo pred vypuknutím konfliktu, ale išlo uznanie na Dombase, Donetskej a Luhanskej republiky a to sa považovalo za mimoriadné zlyhanie. 
Nemusí každému vyhovovať host. Hostia môže mať rôzne názory. Ale nie zrejme tie, ktoré... A takisto nemusí byť ten host sympatický um, určitému okruhu divákov. Nie je to žiadna povinnosť. Vyjadruje sa a s jeho názorom nemusíte súhlasiť. Ale ide o princíp, kto môže sa vyjadrovať v televízii a kto sa nemôže vyjadrovať vo verejnoprávnej televízii. Samotný redaktor denníka N automaticky teda pripomenul, ako to neprekvapuje v súčasnej atmosfére doslova ukrofilie a ospravedlňovania všetkého ukrajinského a jednostranného pohľadu na daný konflikt. Neprekvapuje, že najväčším zlyhaním teda malo byť pozvanie bývalého premiéra a politika Jana Čarnogórského, aby komentoval to, čo sa deje na území Ukrajiny, ale ešte teda pred konfliktom. Ďalším problémom bolo teda mapovanie, alebo teda informovanie o vypuknutí samotného konfliktu. Ako sa vyjadrila šéf-redaktorka Mária Hucháňová, sú tu určite, určité pravidlá, aby sa nediali takéto veci. Takže nie je problém zavolať niekoho, ale je dôležité zamedziť tomu, aby nehovoril klamstva a dezinformácie. To už je samotné, samotný prístup, koho oni považujú v rámci spravodajstva za klamára alebo dezinformátora a koho za nositeľa, dá sa povedať, nejakej objektívnosti. Zaujímavé je, že v rámci tohto rozhovoru na denníku N bolo pridávanie komentárov vypnuté, ale to už je samozrejme bežná prax. A tu moderátor, redaktor teda denníka N hovorí o tom, že musí byť jasné, kto je agresor a kto napadnutý. Toto pravidlo tam musí byť. Hovoríme o ukrajinsko-ruskom konflikte. A stiažoval sa tejto poslušnej žiačke toho času šéfke spravodajstva, že on počúva slovenský rozhlas a stáva sa najmä v krátkých správach, že redaktori preberú ten slovník, ktorý má ruská strana. Že nepoužijú termín e, okupácia alebo napadnutie a podobne, ale špeciálna operácia, lebo čítajú tieto, citujú respektíve ruské zdroje. Áno, Rusi to definujú tak, Ukrajinci to definujú inak. Aby moderátor, redaktor denníka N určoval, čo môžu a nemôžu hovoriť redaktori v rámci slovenského rozhlasu a aký slovník sa mu páči alebo nepáči, tak keď cituješ ruské zdroje, no tak je tento slovník. A keď cituješ ukrajinské zdroje, a ja si myslím, že každý má... Dosť, dosť možností tieto veci si overiť a pristupovať k tomu tak, ako uzná za vhodné. Bez ohľadu na to, či redaktor používa taký alebo iný slovník. Jednoducho prináša fakty a informuje o faktoch. Vždy vo vojne sú dve strany a každá má svoju verziu udalosti. Tu je stanovená teda jedna jediná verzia. A dokonca šéf-redaktorka sa zniží na takú úroveň, že tam vysvetľuje, ako si oni nahlas čítajú správy, aby pochopili, ako to vyznie, keď aj citujú teda určité zdroje, dajme tomu aj ruské zdroje a ich pohľad na tento konflikt, ako to čudne vyznieva, že to vlastne vyznieva pro Rusky. Takže takto ich budú cvičiť, aby pochopili, čo vlastne, čo vlastne môžu povedať a čo nemôžu. A presne definovať, kto je kto. Poriadku, ak musí byť také pravidlo, kto je agresor, ak to napadnutý. Je to také jednoduché? Áno. Principiálne Rusko vtrhol na územie Ukrajiny a spustilo konflikt. 
Ale dôležité je v rámci, že to nevyhovuje denníku ENA, má svoju verziu, to je ich vec. Ale v rámci verejnoprávnosti je potrebné aj povedať, čo predchádzalo k tomu konfliktu. Prečo došlo k tomu konfliktu? Je nevyprovokovaný? Áno, to sú rôzne verzie. A práve preto, ja si myslím, že to je na inteligencii aj každého diváka, respektíve poslucháča, dostať všetky fakty a zvážiť, aký postoj k tomu zaujíma, alebo aký názor si vytvorí. Pretože tomu konfliktu niečo predchádzalo a dlhodobo. To, že len jednoduché konštatovanie, stalo sa to a to, ten a ten zautočil. Prečo? Čo k tomu viedlo? Kto mal záujem na tomto konflikte? Kto každý sa na ňom podiela aj v rámci zástupnej vojny? Nie je problém používať ten slovník. Ukrajinci používajú taký, Rusi používajú taký. Je to konflikt. Ale samozrejme, že v tomto prípade denník N má svoju verziu a tí ľudia, ktorí dnes rozhodujú o verejnoprávnej o verejnoprávnej inštitúcii, respektíve tí, ktorí sa podielajú na verejnoprávnom spravodajstve, majú predpísanú verziu udalosti a zrejme sa s ňou aj stotožňujú. A v tomto rozhovore to bolo evidentné, pretože ak už máme používať určitý slovník, dlhodobý konflikt na Blízkom východe, 10 ročia, palestínčania sú teroristi alebo bojovníci za slobodu? Ako to bude, čo bude vyhovovať moderátorovi, respektíve redaktorovi denníka N? Ako nazývať palestínske ozbrojené zložky? Sú to partizáni? Sú to bojovníci za slobodu? Sú to bojovníci za svoj štát? Alebo sú to teroristi, tak ako hovoria predstavitelia Izraela, predstavitelia izraelskej armády, Šimbetu, Mosadu a rôznych týchto tajných služieb? Ako definovať týchto? Je to hrozné, títo rôzni samovrahovia a útočníci a tak ďalej. Ale oni sa vnímajú ako bojovníci za slobodu. Respektíve tak sa definujú. Na druhej strane sú teroristi. Ako ich budeme nazývať? Ako sa dohodne moderátor denníka je naša reaktorka spravodajstva, ktorá by nemala podliehať žiadnym tlakom, keď už hovoria o politických tlakoch, tak ani nie na tlaku, dá sa povedať, súčasného rudého práva alebo pravdy, lebo takúto pozíciu má denník N respektíve kto ho ako vníma. Ja osobne ako denník nenávisí a denník normalizácie, ktorý predstavuje presne ten mediálny diktát, ktorý tu bol v predchádzajúcich rokoch. Len to bol tlačový orgán ústredného výboru vládnúcej strany a toto je zase tlačový orgán ústredného výboru vládnúcej kliky, ktorá môže mať akúkoľvek farbu a skrývať sa za akúkoľvek politickú stranu. Takže v rámci tohto slovníka aj bojovníci za nezávislosť Baskická alebo Írska sú v určitých kruhoch považovaní za ich partizánov, respektíve hrdinov, ktorí bojujú za svoj národ, za svoju vlast, ale na druhej strane sú teroristami. Môže každý používať slovník, aký chce. Verejnoprávna inštitúcia by mala ozrejmovať, čo, o čo v tom konflikte ide. Či sú to členovia Íra, či sú to členovia palestínskych organizácií, či sú to členovia Hamasu alebo Hizbalahu, e, definovať, čo sú to, aké organizácie, čo požadujú a čo vlastne presadzujú. A jednoducho to definovať, príslušníci tej a tej organizácie. Opäť, e, čo prekáža alebo naznačuje tlačový orgán stredného výboru súčasnej mediálnej moci, ako má skackať verejnoprávna televízia. Problém je, že vôbec tento ukrajinsko-ruský konflikt v rámci ukrofilie by mal byť vždy na prvom mieste 
ako sa používa 24 lomeno 7, to znamená 24 hodín, 7 dní v týždni a zaradený na poprednom mieste. A to práve trápilo prestitúta z denníka N, že kde je zaradený ten konflikt, keď sa informuje o tom konflikte. Prečo nie je vždy na začiatku, prečo je neskôr, tak zamýšľali sa na tom, že niekedy sú aj dôležitejšie udalosti aj na našej domácej scéne, aj v rámci medzinárodných vzťahov, takže ten konflikt nemusí byť okamžite dominantný v absolútnom rozsahu a hneď na začiatku. A dôvod je, že prečo sa e, zaradzuje vlastne neskôr. A samozrejme, že okamžite tu bol dá sa povedať vyslovene nátlak, ako treba dávať ten dôraz na, túto, na tento konflikt, na túto vojnu ukrajinsko-rusku a na samotný slovník. Že jednoducho manipulácia s verejnosťou už prostredníctvom slova, prostredníctvom zaraďovania v scenári, čo je evidentné. A tí, ktorí majú na to nejaký odlišný názor, dostávajú stopku. Okamžite im prekážal Andor Šándor. Bezpečnostný znalec predtým pôsobiaci v českých bezpečnostných zložkách, ktorý mal priestor aj v slovenskom rozhlase, aj v slovenskej televízii. No ale keďže si dovolí nebyť oddaným fanatikom Zelenského a na ukrajinsko-ruský konflikt sa, pozoruje, sa pozera inak ako redakcia denníka N, ako Pentagon, dajme tomu, ako pohľavári z Európskej únie a poslušné figurky v rámci RTVS, tzv. verejnoprávnej televízie. Takže Hrdo, hrdo šéf-redaktorka spravodajstva tzv. verejnoprávnej televízie vyhlásila, že Šándor skončil. Nebude, lebo on si dovolil, ako samozrejme cenzor z denníka ENS dôraznil, dovolil si povedať, že rakety, ktoré zostrelujú Ukrajinci ako ich protivzdušná obrana, dopadajú aj na civilné ciele a spôsobujú aj tieto civilné obete. Okamžite sa našiel citát, z českého prostredia, že Andor Šandor už je šašo, doteraz nebo už je aj šašo. A čo to je za katastrofu, že v českej televízii sa objaví takéto tvrdenie a pričom dostával priestor a vyjadrenie aj v slovenskej televízii v hlavnom vysielacom čase a v hlavnej spravodajskej relácii. Takže už nebude. Nebude Andor Šandor ani v slovenskom rozhlase, ani v slovenskej televízii. Ubezpečila to o tom šéf-redaktorka spravodajstva verejnoprávnej televízie, redaktora denníka N a verejnosť. Takže vieme, Šandoru, že nežiaduci, pretože sú potrební experti. Iní, pochopiteľné, experti. Ukrofilní experti. Nemusia byť prorusky. Nemusia... Dnes si ukážeme aj um, iných ľudí, ktorí nemusia byť a slúžiť ani jednej, ani druhej strane, ale snažia sa ten konflikt popísať taký, aký je. A nie len tú záverečnú podobu, nie len tú vonkajšiu podobu, ale súvislosti a pozadie. Takže to ich trápilo najviac a nešťastní boli z toho, že tých expertov je u nás údajne málo. Ja neviem, na všetkých vysokých školách, či sú to medzinárodné vzťahy, či je to politológia, sú všetko podobné papagáje ako v rámci denníka N, SK, SME, týždňa a tak ďalej všetkých týchto zdrojov. Takže tam je tých expertov neúrekom a napriek tomu ich je asi nejaký nedostatok. Ďalší problém, pretože toto sú najaktuálnejšie problémy a to je konflikt na Ukrajine a teroristický čin, respektíve dve obete na Zamockej ulici a problematika LGBTI. Takže okamžite prichádza druhá téma. Ukrajina je jasná, aké slova používať, kedy ich zaradiť, v akom rozsahu, kto je expert, kto je na čiernej listine. 
to si dovolím, redaktor, súkromných, súkromných novín, ale pozadí, pochopiteľne, so silným vplyvom, akým, aký predstavuje firma ESED a je napojenie však. A druhý problém, ktorý bol, je dúhové logo RTVS. RTVS po udalostiach na Zámockej a po strelbe na Zámockej prišla teda s dúhovým logom, ale čo chýbalo zástupcovi denníka N, že nebolo vo vysielaní. A či sa vlastne televízia bála, neviem čoho by sa bála. Ďalší nátlak bol, prečo nevysielali pochod na Zámockú ulicu, keď bol ten protestný pochod. Prečo naživo nevysielali, bol by to úžasný nápad. V tomto sa samozrejme, no tak to bol poslušný rozhovor, v tomto sa zhodli, nech si platíte koncesionárske poplatky a vaše názory nech sú aké chcete, toto je tá kvalita, ktorú ponúkajú. No a kto im samozrejme prekáža, tak akákoľvek konzervatívna relácia, ak ju tak možno nazvať, to je tá relácia do kríža, ktorá je, ktorá je v slovenskej televízie, ktorú vedie novinár Daniška, označený za konzervatívneho aj daným redaktorom denníka N. Ale v čo im v tej debate chýbalo, že tam nebol nikto z LGBTI, keď bola tá relácia a opäť nátlak na redaktorku, či vôbec hovorila o tomto s novinárom Daniškom, mal, mala mu dať asi príkaz, lenže táto relácia nespadá pod spravodajstvo. A, ale ten osobný postoj, ktorý e, Maria Luchaňová mala vyjadriť, samozrejme, že mali tam byť zástupcovia z LGBT, ale čo sme sa dozvedeli, že oni odmietli účasť, účasť. A keď odmietli účasť, tak je stanovisko, či sa malo vôbec vysielať. Aha, čiže keď niekto odmietne, tak nebudeme ani vysielať, lebo toto je určujúca strana, veď mohli prísť, mohli o tom diskutovať. Ale samozrejme, keď sú to tie výhrady, na ktoré šéf-redaktorka len prikyvuje, opäť ako poslušný papagaj, lebo redaktor denníka N má tento názor, tak nech sa pozrú, aké, aká, aké zostavy sú napríklad v prípade Havrana a jeho relácie, Silná zostava, keď bola samozrejme ako relácia. A v týchto reláciách, aká zostava je účastníkom, ktorí majú všetci rovnaký názor. Či je to u cifrovej, sajfovej, ktorá v silnej zostave dominovala vratanie prezidentky a jej kamarátov a podobne. A takisto v Havranovej relácii. Aké rozdielne zastúpené názory sú tam? Z akých rozdielných skupín? Len experti jedného typu sú tam. Takže keď prekáža niekomu relácia do kríža, to nevorím, že je e, úspešným riešením oproti priestoru, ktorý dostávajú a budú dostávať teraz, samozrejme pod vedením nového riaditeľa Machaja a šefreaktorky Hlucháňovej. Ale problém je vôbec, že existuje taká relácia zdanie objektivity. Výslovene zdanie objektivity, kde je opäť nátlak, koho by mali zavolať, či by mali vôbec vysielať a podobne. Takže toto je, by som povedal, obraz biedy a utrpenia verejnoprávneho vysielania, ale po skladbe budeme v tomto otrasnom, otrasnom obraze súčasnej verejnoprávnosti pokračovať. Vína pouší upramené dobrou čistou vodu. Nakládá ji na vozy, ku předu zařle na kozy, jak drcaj vozy udělá z ní sodu. 
na pokraji předměstí kouká žláhle neděsí, potřeba je navrátit se zpátky. To není konec problémů, uprame nedojde mu, že na náměstí nenakoupil zátky. Sem a tam jenom sám, kozy vozy vlečou, kopita je pálej. Sem a tam jenom sám, a jak lahle tečou, roste za ním alej. A dostanu mu teče, ta jeho stráka, ale už se rozpadá, tím pádem padá nálada. Jede tam až zpátky a to, že zapomene, na postraný zátky, dojde mu upramene jako za mladá. Hlava mozek neovládá. Mediálny wrestling. Od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a písať svoje maily na adresu studio zavinač slobodnyvysielac.sk Venujem sa problematike verejnoprávnosti v súvislosti s novým vedením, s novou riaditeľkou spravodajstva RTV s Mariou Lucháňovou, ktorá poskytla rozhovor denníku N, ako som Hovoril v predchádzajúcej časti, vyzeralo to ako redaktor denníka Hen, ktorý je cenzor, respektíve mentor, respektíve nadriadený a nová riaditeľka je takým poslušným žiačikom alebo poslušným podriadeným, ktorý sa snaží vyhovieť. Tej problematike ukrofilie a LGBTI, kde samozrejme bolo, to boli ústredné témy, ako ich podávať verejnosť, aký slovník používať, kto je priateľný, kto nie je priateľný. 
ďalšia veľmi aktuálna téma, ktorá sa dotkla prestitútov. Napriek tomu, že to povedal e, politik, ktorý je skôr pacientom ako politikom, ale ktorého si voliči zvolili a stal sa premiérom, vicepremiérom a ministrom financií dnes e, Igor Matovič, ktorý ich všetkých urazil a vnímajú to ako podnecovanie nenavisti k novinárom, keď vyhlásil, že za 500 eur si prenajmete novinárov, ktorí vám budú písať na vašu objednávku a že aj Hitler mal takýchto novinárov. Jasné, že je to e, tak, ako je to potané, je to nadnesené, ale keď už hovoria títo prestitúti o nenávisti, veď oni pravidelne šíria nenávisť. Pravidelne. A to ľuďom, ktorí sa nedali zaočkovať proti covidu, nie proti ostatným chorobám, proti covidu. Ľuďom, ktorí odmietajú verzie konfliktov z dielne NATO a Pentagonu. Uražajú ľudí, ktorí nemajú neoliberálne názory alebo tzv. progresívne, ktoré sú vlastne regresom. Uražajú kohokoľvek, kto prináša informácie, ktoré oni ignorujú, skresľujú, zosmiešňujú alebo sa tvária, že neexistujú. A to, že sa zameriavajú na určitých politikov a iných tak úspešne ignorujú, alebo sú voči nim veľmi zahovievaví, alebo naopak ich oslavujú na každom kroku. No tak to je pravda. Tu nejde o tých 500 eur alebo nejaké e, najímanie. Veď oni sú najímaní. Mediálne domy, veľké agentúry, určité spoločnosti, ktoré si kupujú médiá. Veď oni si ich najímajú na tú prácu. Či sa z ňou vnútorne stotožnia, alebo nie, no ale dostanú plat a pekný plat a výhody a bonusy a tak ďalej. Takže takisto slúžia určitým záujmom. A nech, s niekým sa stotožnia a niečo zase urobia ako záujme svojej kariéry, postupu. Takže tá predajnosť tam je, pretože tá objektívnosť, ktorá by mala byť aspoň verejnoprávnosti, už tá sa tam stráca, nehovoriac o rôznych súkromných zdrojoch. Keď moderátor denníka N naznačuje Dušan Mikušovič, aby sme boli teda konkrétni, keď naznačuje, že napríklad taká novinárka Rudkajová písala za dovolenky a odmeny pre e, Kočnera, to je jeden prípad, ale veď oni v tých redakciách vrátane denníka N píšu takisto e, nie z idealizmu, možno, že ako hovorím, môžu byť o tom presvedčení, ale takisto majú dovolenky, takisto majú pekné platy, aby si dovolili, dovolili tie dovolenky a demonstrovali, kde už boli a čo navštívili. Takisto dostávajú odmeny, takisto dostávajú bonusy, ale nie od Kočnera, dostávajú od iných, dostávajú od, dajme tomu, od ESETu, od Petit Pressu, od, dajme tomu, aktuality SK, Ringer, Axel Springer, no koncesionárske poplatky a tak ďalej. Všetci dostávajú nejaké peniaze a všetci za to majú dovolenky a všetci za to majú odmeny. A takisto sú nastavení a teraz sa k tomuto dostávame tá skupina novinárov, ktorá tak hrdo odchádzala, súdí sa teraz s televíziou. V poriadku, pokiaľ ide o pracovné zmluvy a tie metódy, to môžeme posudzovať. Ale všetci tí novinári, ktorí dnes už pôsobia, dajme tomu Čekovsky v parlamente, Matúš Dávid na ministerstve zahraničných vecí, boli poplatní určitej politickej garnitúre. A verne jej slúžili. Už či sa k tomu priznajú, alebo nie. A za, za tú kariéru a za tie odmeny 
plnili tú funkciu, hrdo odchádzali ako disidenti, ktorí sú prenasledovaní za svoje názory a podobne, ale takisto nepripustili nejakú objektívnosť a nadstranickosť. Vyhovoval im ten trend, ktorý dnes je. Včera by ospevovali Varšavskú zmluvu a RVHP, dnes ospevujú EÚ a NATO. Ospevovali by rôzne peťročnice, dnes rôzne iné ekonomické experimenty, iné konflikty a podobne. Áno, narodili sa v inej dobe, pochopili, čo sú priority, čo sú tie takzvané správne hodnoty. No a v tomto duchu pokračujú a prisali sa k určitým politickým silám, ktorí ich vyzdvihli na tie posty, na ktorých nesedia, ne všetci. Iní sú zase v redakcii, iní na politických postoch. Ale sú na tej určitej ideologickej báze. A tvárili sa, že sú o verejnoprávnej inštitúcii. Takže od tej predajnosti tých novinárov to nie je takéto uh, rukolapné, že tu je tých 500 eur alebo tu je tá dovolenka lebo obrazne to tak je príjmy rôznych novinárov za ich služby a tak ďalej, veď oni sa sami producírujú a chvália, kde čo, ako čo si môžu dovoliť, kde boli, akým štandardom žijú, takže to je za tie objektívne nastranické správy a za ten ich čistý idealizmus pochopiteľne nezabudla um, súčasná nová riaditeľka spravodajstva RTVS, Mária Luchaňová, spomenúť, že toto tu už bolo, to bolo zamečiara, teraz zase e, je tu Matovič a podobne, ale že v podstate Mečiar odišiel a oni sú tu. Matovič odíde a my budeme stále tu, tvrdí Mária Luchaňová, ktorá pracovala v Slobodnej Európe, ktorá pracovala pre KDH a podobne. Bola označená za americkú agentku a tak ďalej. No, ale veď oni verne slúžia týmto cudzím záujmom. Takže oni sú tu, áno, no veď bodaj by tu neboli, veď oni tu majú vždy zdroje, ktoré oni sa neocitnú na dlažbe, oni nebudú nezamestnaní. Ich prichýli, keď predtým Slobodná Európa, potom zase nejaký politik, teraz najnovšie preliezli do verejnoprávnej inštitúcie, tam keď budú robiť tú svoju polievočku a variť, keď nie, tak zase prejdú do nejakých ringier, Axel Springera, do Petitov a do ESETu a do ďalších zdrojov prejdú. Takže Áno, oni, oni sú tu a stále robia to isté, pochopiteľne. A stále si ventilujú tú svoju nenávisť od 90. rokov. Ale musia aj oni hrať nejakú objektívnosť. Takisto aj tento daný redaktor Dušan Mikušovič sa zahral na objektívneho, keď zdánlivo nekompromisne vyčítal novej šéfke spravodajstva, veď ona kandidovala za KDH a bola hrušovského asistentka. Ale čo sa dozvieme od Márie Hlucháňovej? Že ona to má už vyriešené. Že to bolo vlastne 9 rokov potom, keď toto všetko absolvovala, ale veď ona bola 10 rokov v Slobodnej Európe. No tak to mi pripadá ako vylepšovanie kádrového profilu. Veď ja som už slúžila 10 rokov v Slobodnej Európe. Ja som slúžila všetkým týmto e, záujmom určitej ambasády na Hviezdoslavom námestí. A čo do mňa chcete? A vlastne to už je minulosť, že ja som kandidovala za KDH, že ja som bola hrušovského asistentka a podobne. Lebo vlastne začala teraz v týchto médiách až 9 rokov potom. Čiže tým pádom sa všetko stiera. No tak aj tí, čo boli predtým takisto politicky angažovaní v ktorejkoľvek strane, alebo dajme tomu v predchádzajúcom režime, veď to už bolo dávno. To už je ako premlčané, to mi pripadá ako keď sa premlčí nejaký trestný čin. Takže už to vlastne nebolo. No ale z hľadiska toho, ako oni radi kádrujú, čo si robil v 90. rokoch, v akých médiách si pôsobil, čo si napísal v 97., v 99., to nie je problém. Hrdý človek sa k tomu prihlási. 
pochopiteľne. Ale to zaujímavé e, kádrovanie, dá sa povedať, ja mám ako, legitimáciu zo Slobodnej Európy, takže mne nemôžete nič vyčítať, lebo ja som si svoje úlohy agenta plnila, hoci sa nahnevala na to, že je agentom, ako ju svojho času označili, že je americkou agentkou a podobne, no tak Slobodná Európa komu asi slúžila, veď nemusela byť agentka, nemusela mať tajnú schránku, ale akým názorom hryb a spol a celý tento spolok, ktorý vyliezol zo Slobodnej Európy, keď ich pozorne sledujete za celé tie roky, čo produkuje a k čomu sa hlási. Takže redaktor sa snažil byť ako tak, no, hra na objektivitu v jednej otázke z desiatich, a priznal teda, že zatiaľ, čo predchádzajúci šéf spravodajstva Čuguriana, no takisto slúžil Plavčanovi z SNS, v smere Jánatkovi pracoval pre nich. No ale tuto máme zase KDH. No dovolil si tú kacierskú otázku, či neexistuje dvojaký meter, že keď sa inak posudzuje, ak niekto spolupracoval so smerom, a inak keď niekto z KDH dokonca jej pripomenul novej šéfke spravodajstva, že spolu s Lipšicom kandidovala v roku 2010. A či to nie je problém, ak bude niekto niečo žiadať v spravodajstve na základe týchto kamarátstiev politických. To všetko išlo dostratené. Jasné, že to nebude žiaden problém. Nič také nebude, žiadne tie vplyvy nie sú, žiadna tá minulosť nič neovplyvňuje a pochopiteľne ani rôzne politické kamarátstva, lebo to je Maria Luchánova, takže tam nič také to nehrozí, pochopiteľne. No ale začne okamžite tlak a to sú čistky. Takže redaktora denníka N. Dušana Mikušoviča zaujíma, či nebudú náhrady za moderátorov. Nepáči sa mu asi moderátor Makara alebo moderátorka Jančkarova. Ani mne sa nemusia páčiť. Ale, a mohol by som mať inú predstavu, kto by mohol skutočne viesť tieto debaty a podstatne objektívnejšie. Ale aby som bažil po ich krvi a po ich krku, no okamžite tá, tá taktická otázka, či hľadajú nových ľudí, upozornenie, že tam bude mať e, pán Baglovič vlastnú reláciu, to je z aktualideska od Bardyho, čiže Ringer Axel Springer, spriaznený s denníkom v tej istej, e, v tom istom ideologickom klube sú vlastne, takže to bude tá posila, nestačí, že je tam Havran, bude tam Baglovič ešte so svojou reláciou, pochopiteľne. A to nostalgické spomínanie na tých, ktorí Odišli, ktoré podsúva denníken ako napríklad moderátori Barborák a Dobšinsky pochopiteľne opäť úvahy či by sa mali vrátiť, nemali vrátiť oni si tiež plnia svoju Dobšinsky ďalší z aktuálny deska takže presne títo ľudia v rámci toho komanda N čiže denníka N spriaznené duše z aktuálita zo SME tí tak ako v minulosti okupovali aj verejnoprávny priestor opäť je tu ten návrat na okupáciu verejnoprávneho priestoru a presadzovanie ukrofilie presadzovanie LGBTI agendy presadzovanie amerických geopolitických záujmov presadzovanie akýchkoľvek experimentov z Bruselu a čo si zmyslia európsky komisári to je tá mediálna klika ktorá sa tvári, že sprostredkúva nezaujate nejaké informácie. Pochopiteľne, že to rozličné hodnotenie vzhľadom na tých novinárov, ktorých som spomínal, Bestitutov Skočekovský, ktorý je v parlamente, David Matuš, ktorý je na ministerstve zahraničných vecí, spomínajú v tomto rozhovore kritický list vedeniu, ktorý napísali a museli preto odísť. No, zaujímavé bolo, keby kritický list napísali vedeniu súčasnému, dajme tomu, alebo v období vlády Miku a šedreaktora Dika, ktorý je takisto v aktualitách keby vtedy nejakí redaktori napísali kritický list. 
ako by asi dopadli. Ako by s nimi pozametali alebo ako by k ním asi prispel. To, to robil predtým Rybníček. Ďalší, ja viem, že Trenčania sú z neho nadšení a volia ho už neviem, či je tretíkrát primátor. Čistič v televízii, ktorý takisto zabezpečoval tú správnu líniu, vyliezol z, z, z dielne z liahne KDA. Ďalší zase výkvet. Vidíte, Čarnogórsky tiež jeden zo zakladateľov KDH dnes už nepriateľná osoba, lebo si dovolí hovoriť niečo geopoliticky iné. Odtiaľ zase vyliezli takisto Lipši do Lucháňová, všetky tie spolky cez SDKU. No a v tomto prípade samozrejme je úplne iný prístup. Takže kto vie, ako by to padli, keby písali takéto listy? A záver bol úplne úžasný, ktorý on potvrdzuje to, to zavádzanie, alebo ešte sa vrátim teda ku kadrovaniu, ešte prekážalo moderátorovi denníka N, že v redakcii slovenskej televízii spravodajstve pracuje redaktor, ktorý pracoval pre Extra Plus. Meno sa nespomínalo, pretože to bolo v rámci komunálnych volieb a kandidatúra a tak ďalej, takže Určité osoby sa majú vrátiť a určitých treba vyčistiť. A o tom budú rozhodovať v denníku N. Oni asi platia najväčšie koncesionárske poplatky. Alebo oni živia slovenskú televíziu, alebo je to ich televízia, alebo neviem si to vysvetliť. A položili si, Luchaňová si položila veľmi zaujímavú otázku, že ako môže byť novinári nezávislí a objektívni, ak nad nimi vysí Damoklov meč. Len si neuvedomila, že Damoklov meč môže vysieť aj zo strany Smeru SNS, aj zo strany KDH, aj zo strany progresívcov. Ten Damoklov meč sú aj títo spriaznení šéf-redaktori, ktorí sú, či už je to, ktorých spomínam, denník, SME, Marky, za aktuality, týždeň a tak ďalej. Oni sú tiež ten Damoklov meč. No a plus ekonomické vydieranie. Nebudeš mať ten životný štandard. Bavili sa tam o tých 500 eur, o tom, ako sa za dovolenky pracuje a za nejaké odmeny. No ale ak ty nebudeš hlásať tieto ich propagandistické frázy, nebudeš obdivovať Čaputovu, Zelenského, von der Leyenovu, rozhodnutia Bidenové, akékoľvek rozhodnutie z Bieleho domu a tak ďalej, no tak takisto nebudeš mať pekný životný štandard. A budeš mať veľké problémy. Takže ako je to s tým damoklovým mečom? A ako je s tou nezávislosťou a objektivnosťou? Už Maria Luchaňová je stelesnením a popretím nejakej nezávislosti a objektivnosti. A naopak je stelesnením neobjektivnosti a závislosti. Takže sme sa dozvedeli, ale všetko to vyzerá dobre, pretože Luchaňová Mária si dala za cieľ, ako by si ju mali pamätať, diváci, ešte neodchádza, no žiaľ, ešte len prišla, ale mali by si ju zapamätať tak, že správy budú objektívne, nezávislé, nebudú míliť divákov a budú pravdivé. Tak máme sa na čo tešiť, keď to takto bude a takto to zaznelo v dialogu medzi, medzi redaktorom denníka nenávisti a šéfkou spravodajstva z liáhne slobodnej Európy, no tak určite budú objektívne, nezávislé a pravdivé. Ale opäť spochybnenie, ktoré tu nechýba, pretože redaktor denníka N sa zamyslel Dušan Mikušovič a zafilozofoval si, či pravdivosť je aj objektívna. Pravdivosť alebo objektivita. A hneď uviedol príklad, čo sa môžeme čudovať, čo asi tak denník N môže uviezť, aký príklad, no holokaust, čo iné. Takže je objektivita, ak o holokauste bude rozprávať žid, ktorý prežil koncentráky a neonacista. Takýto príklad uviedol, ale prečo hneď holokaust? A prečo hneď žid a neonacista, respektíve ten, kto prežil koncentračný tábor, 
hovoriť o pravdivosti a objektivite. Prečo nepozveme ľudí s odlišnými názormi na imigránskú otázku, na otázky klímy a oteplovania, na vojnu na Ukrajine, na COVID. Veď tam môžu prísť aj experti len jedného razenia. Pochopiteľ, ktorí budú podporovať imigračnú vlnu, ktorí budú tvrdiť, že zajtra nás už CO2 zabíja, lebo nás spasí Green Deal Európskej únie, to je jediné riešenie, ktorým je úplne jasné, o čo ide na Ukrajine, len o Zelenské a o hrdinský boj, a ktorým je takisto jasné, ako um, vakcíny proti covidu sú úžasné, nemajú žiadne následky a um, pomáhajú a nemožno voči ním mať žiadne výhrady, hoci je množstvo štúdií, vedcov, predstaviteľov Pfizer, ktorí prezradili čokoľvek, čo už vo veľkej miere spochybňuje celé to obdobie lockdownov, rúška, vakcíny a tak ďalej. Prečo nepozvať v rámci objektivity predstaviteľov s rôznymi názormi a takisto expertmi na každú tú problematiku? Aha, ale to by nebolo pravdivé, pravdu ma denní gen a podobný prestitúti ako Hlucháňová Machaj. Takže tam už sa ako si pravdivosť alebo objektivita dostáva do určitého konfliktu, ale uistila nás všetká spravodajstva verejnoprávneho, že pravda je na prvom mieste. No ona bola na prvom mieste aj pred 89. lebo to bol denník Pravda, kde bola len Pravda a tu Pravdu určovali pochopiteľne z ústredného výboru jednej jedinej strany a takisto z Kremľa. No teraz je zase Pravda pochopiteľne v rukách týchto um, neoprogresívcov, neoliberálov a podobne, ultraliberálov a vlastne neobolševikov, ktorí zase majú svoje ústredné výbory svoje pozadie rôznych mimovládok, zdrojov a tak ďalej. No ale zase inštrukcie prichádzajú z Bruselu a z Pentagonu. Takže s tou pravdou je to teda naozaj, tá pravda nemusí byť o objektivite. S tým sa možno stotočniť. Včerajšia pravda, dnešná ich pravda majú veľmi ďaleko od objektivity. Tá objektivita by tam mala byť. No, to je výsledok rozhovoru a myslím si, že teda aj ukážka, ako vyzerá slovenská mediálna scéna, mainstreamová, aké divadielko nám bude predvádzať verejnoprávna televízia pod vedením tejto poslušnej žiačky denníka N toho času riaditeľky spravodajstva slovenskej televízie Márie Hlucháňovej. A po skladbe sa pozrieme na úplne odlišný názor na krízu a na vojnu, ktorá je na Ukrajine.
Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Pred chvíľou som hovoril o tom, ako si krásne, krásne skutočne veľmi pekne štebotali nová riaditeľka spravodajstva RTVS Maria Lucháňová a redaktor denníka N Dušan Mikušovič o tom, čo je pravda, čo je objektivita, otázka verejnoprávnosti a podobne. Z ich pohľadu, čo je pravda, čo je objektivita, je ich pohľad a potom je pohľad niekoho iného. A nastáva aspoň u mňa dilema, u niekoho to je možno jasné. Nie o čom. To šťastní ľudia. V tomto, keď majú úplne jasno, ja si tiež myslím, že mám v tom jasno, ale uh, myslím si, že je potrebné poznať rôzny, rôzny pohľad a rôznych odborníkov, nielen protežovaných expertov. Takže tu sme počuli, pokiaľ ide o Ukrajinu, pokiaľ ide o konflikt na Ukrajine a rusko-ukrajinský konflikt ako zástupný konflikt, ako proxy vojna medzi Pentagonom a Moskvou, takisto vec názoru, či to tak je alebo nie, ale... Keď oni hovoria o pravde a objektivite, tu je zase iný pohľad. V rozhovore pre nezávislý americký mediálny portál gayzone.com sa vyjadril švajčiansky spravodajský dôstojník vo výslužbe, poradca NATO a spisovateľ Jacques Bot. A venoval sa Ukrajine. A pozrel sa aj na západné médiá, ako informujú. Neviem, či um, samotný Mikušovič alebo Lucháňová sú väčší experti, ako spravodajský dôstojník. Andor Šandor bol tiež v určitých službách bezpečnostných a nevyhovuje, pochopiteľne. Človek, ktorý ešte donedávna radil na to, myslím, že aká boda a píše knihy, no tak či si ho niekto kúpil ako agenda, agenta, alebo či robí nejakú propagandu, ale o tomto, čo sa deje na Ukrajine, píše niečo iné a hovorí niečo iné ako slovenský prestitúti. Takže Žak Bot napísal knihu Operácia Z. To je to Z, ktoré u nás je pomaly propagáciou vojny označené už aj symbol. Vieme, že sú určité čísla nepripustné, už písmená pochopiteľne sú takisto a už aj Z nepripustné, lebo to symbolizuje špeciálnu ruskú vojenskú operáciu na území Ukrajiny. Respektíve tých republik, ktoré nechcú byť súčasťou. Ukrajiny. Takže v tej knihe Operácia Z sa venuje ukrajinskému konfliktu. A poukazuje na to, že západné médiá neustále informujú len o ukrajinskej verzii udalosti, ktorá je často prikrašlená alebo jednoducho nesprávna. Znovu uvediem. Spravodajský dôstojník švajčiarsky vo výslužbe poradca NATO a spisovateľ Jacques Bod vo svojej knihe píše... Všetky informácie, ktoré máme o Ukrajine, môžem povedať, že všetky, 100% informácií, ktoré sa objavujú v hlavných médiách, pochádzajú z ukrajinskej propagandy. Mám na mysli čísla, počet zranených, počet obetí, počet incidentov, všetko. A Bod identifikoval tri tematické oblasti, v ktorých je západné spravodajstvo ďaleko od pravdy, pretože prezentuje jednostranný proukrajinský postoj. Asi Myslím si, že Jacques Bot nevidel tento rozhovor, o ktorom som celý čas rozprával. Myslím si, že pre nás je dôležitý. Je veľmi dôležitý, keď šéfka spravodajstva verejnoprávnej inštitúcie, čo je zase ako, dá sa povedať, oddaná služobnička riaditeľovi, ináč by si ju nevybral za šéfku spravodajstva. A redakcia určitých novín s určitými záujmami nám idú určovať, 
aké informácie budeme dostávať, aký slovník sa bude používať a čo je správne si myslieť a aké osoby nám to, hoci už sprofanované, nám to budú sprostredkovať. Takže žád bod v súvislosti s tými tromi tematickými oblastiami uvádza. Len uvediem zdroj freewestmedia.com Tam je s ním kompletne ako in, sú informácie o čom hovorí a k čomu sa vyjadruje. Takže poprvé, Západ hovorí alebo píše o použití ruských jadrových zbraní. Hoci Putin použitím jadrových zbraní nehrozil, šéf Kremľa len uviedol, že použije všetky zbraňové systémy, ktoré má k dispozícii, ak bude ohrozená územná celistvosť našej krajiny. Podľa boda ide predovšetkým o hypersonické rakety a rakety s viacerými hlavicami, nie však o jadrové hlavice. Mimochodom, v Rusku platí politika nepoužiť jadrové zbranie ako prvý, pokiaľ ide o ich použitie na rozdiel od USA. Americký prezident Biden tento rok od tejto politiky žiadného prvého úderu ustúpil. Takže v skutočnosti je to Washington, ktorý si ponecháva otvorenú možnosť jadrového úderu. Dokonca aj najbližší spojenec USA a Veľká Británia opakovane potvrdil prvý jadrový úder. Už bývala premiérka Listrasova to pred svojim nástupom do funkcie výslovne zdôraznila. Som pripravená to urobiť. Po druhé, Rusko v rozpore so skutočným vývojom nesabotuje možné mierové rokovania alebo dohodnuté riešenie. Faktom je, že od vypuknutia vojny USA a Veľká Británia niekoľkokrát zmarili snahu o mierovú dohodu medzi Ukrajinou a Ruskom. Už v marci, krátko po vypuknutí vojny, Putinové slova, že Ukrajina a Rusko sú veľmi, veľmi blízko k mierovej dohode, padli v západných mainstreamových médiách na úrodnú pôdu. V tom čase USA a Západ tlačili na Ukrajinu, aby odmietla kompromis s Ruskom. Bod v tejto súvislosti poukazuje na to, že medzi Ruskom a Ukrajinou sa uskutočnili tri pokusy o dosiahnutie mieru. Všetky boli západom zmarené už v zárodku. Prvý pokus už 25. februára. Podľa boda ukrajinského prezidenta Zelenského odvolala EU, pretože už bol pripravený balík pomoci vo výške 450 miliónov eur na zbranie. Žiaden mier dostanete zbranie. Druhý pokus v marci. Už boli dodávky zbraní zo západu vo výške 500 miliónov na ceste. Vtedy britský premiér Boris Johnson dokonca odletel do Kieva špeciálne s cieľom vyvinúť tlak na ukrajinského prezidenta, aby zabránil mierovej dohode. Takže to anglosaské ovládanie sveta je konšpirácia? Je to sprisáhanie? Existuje niečo také? USA, Británia, nehovoriac potom o ďalších prepojeniach, že sa pohrávajú so svetom a rozohrávajú svoje hry? Veď sú to väčšiní spojenci Kanada, to je to, samozrejme, že prismrdá, to je pochopiteľne a celý britský Commonwealth. To je ten anglosaský svet, alebo definovaný v rámci tých záujmov ako anglosion svet. Existuje to alebo neexistuje? Bo to nepíšlo, hovorí o tom, ako Briti a Američania vždy úspešne zabránili tomu, aby sa vôbec k niečomu, aby sa vôbec za niečom dohodli. Tretí pokus, to chcel turecký prezident Erdogan koncom marca sprostredkovať mierovú dohodu. Ale potom ako nečakanie priletel do Kieva Ukrajinci na tlačovej konferencii v hlavnom meste krajiny dali výslovne najavo, že žiadne rokovania z Rusky nebudú. No a podľa Bóda západ Ukrajinu cynicky zneužíva. 
z pohľadu západu slúži vojna na Ukrajine len na to, aby Rusko prinotila kľaknúci na kolena a nechala ho ekonomicky vykrvácať. Nikomu na Ukrajine v skutočnosti nezáleží, hovorí Bob. Slúži strategickým záujmom Spojených štátov. USA a Západ však zle odhadli ruskú reakciu, pretože pôvodným cieľom bolo Rusko vyprovokovať, aby mohli prostredníctvom sankcií zničiť jeho ekonomiku. Máme určité technické problémy. Dúfam, že už nenastanú ďalšie problémy a že už tá relácia bude odvysielaná v poriadku. Hovoril som o troch pokusoch, respektíve nie ja, ale Jacques Bot, spomínaný spravodajský dôstojník vo výslužbe na to a spisovateľ, ktorý hovoril o troch možnostiach, ako už mohol byť uzavretý mier, ale nikdy sa ne, nebol uzavretý mier medzi Ruskom a Ukrajinou, lebo vždy včas došli zo Spojených štátov, z Británie ďalšie peniaze, ďalšie vyzbrojovanie a keď už mal záujem ešte aj turecký prezident a nečakane prišiel teda do Kieva, tak už Ukrajinci oznámili, že žiadne rokovania s Rusmi nebudú. Ale podľa boda Západ cynicky zneužíva Ukrajinu, nikomu na Ukrajine nezáleží a Cieľom Spojených štátov a Západu bolo vyprovokovať Rusko, aby ho mohli prostredníctvom sankcií zničiť a zničiť jeho ekonomiku. Ale bod sa zameriava práve na tú prezentáciu, 
ktorá je neobjektívna v mainstreamových médiách, kde sa už rieši, riešia športovci, aj postihnutí mačky, ruské stromy, dirigenti, ruskí umelci a podporuje sa nenávisť k Rusku. S cieľom vylúčiť ruské obyvateľstvo zo spoločnosti. Vo Francúzsku boli dokonca zablokované bankové účty osôb s rusky znejúcimi menami. Sociálne siete Facebook a Twitter blokujú zverejňovanie ukrajinských zločinov pod zamienkou nenávistných prejavov, ale povolujú výzvy na násilie voči Rusom. Okrem toho, bod tvrdí porazenými Európa, ktorá sa potápa v energetickej a hospodárskej kríze, ale najväčším porazeným je Ukrajina, ktorá je len figurkou na šachovnici západu. Takže aj toto je názor, kto chce, môže s tým nesúhlasiť, kritizovať, ale neviem, že by mal byť len názor z denníka N a nemal byť tento názor, respektíve viesť o ňom polemiku. Pretože polemika nie je len o holokauste, jak si vždy predstavujú v denníku N a okamžite to vytiahnu, lebo vedia, že na to sú paragrafy. Ale či budú paragrafy aj na, na ukrajinskú vojnu, či budú paragrafy aj na COVID, veľa k tomu nechybalo, lebo ohrozujete životy ostatných. Možno budú paragrafy aj na CO2. Tam nesmiete takisto pochybovať, takže tieto tieto nespochybniteľné pravdy nám budú servírovať. A kto tomu neverí, tak je obmedzený konšpirátor. Ale šíria to obmedzený na fukanci. No, v rámci týchto udalostí, ktoré sa dejú, tu neustále počúvame fašisti. Kto sú fašisti? Nie sú fašisti. Ruskí Wagnerovci sú fašisti. Azov sú fašisti. A toto slovo sa neustále prepiera, odvádza sa pozornosť a už sme pomaly v druhej svetovej vojne, ale to, čo bod píše, tá zástupná vojna, tá snaha zničiť ekonomicky Rusko, to neznamená, že Rusko je dokonalé, tá špičkový systém a všetci sú tam ako v raji. To, nie, to neznamená, ani v Amerike nie sú všetci v raji, ani v Británii, kde si už berú pôžičky na potraviny. Jasne, že je tam predsa len iný život, každý z týchto krajín, ale prečo danú krajinu treba zničiť, provokovať, obklúčiť, vyprovokovať vojnu, potom sa čudovať. Áno, vo vojne sa už nikto nehrá. Ani Ukrajinci, ani ruskí vojaci sa nehrajú. Prejavuje sa primitivizmus naplno. Áno, kratne sa znásilňuje, robia sa rôzne zločiny. Ale prečo sa tá vojna spustila? Za kým zámerom? A kto všetko sa na nej zúčastňuje? A prečo sa už mohla aj skončiť? Pri najmenšom trikrát. A nie je tam záujem. O tom to je. No a potom sú také čriepky, ktoré o niečom vypovedajú. Nedávno redaktor Jerusalem Post na svojom tweete Zvinka Klein Upozornil na to, ako ukrajinský vojak židovského pôvodu, keď cestoval vlakom do Kieva a videl iného ukrajinského vojaka, ktorý mal na batohu nacistický hakový kryš. A len si povedal tak, že dúfam, že to nie je populárny trend. Jasné, že okamžite to rozputalo debatu, veď nie všetci to nosia, veď pochopiteľne. A či to nie je podvrh a na čo to nafúkovať z jedného prípadu. Ale teraz sa stali hrdinami členovia Azovu bojovníci, ktorých zajali, potom ich prepustili, rozhovory sú s nimi, tí, ktorí prišli, hrdinovia. Je len zaujímavé, že tí, ktorí ich propagujú aj vo, vo verejnoprávnych inštitúciách a títo slušní demokratickí novinári, jasné, že nie všetci v Azove sú neonacisti. Ale ten, tá atmosféra, ten kult tam bol všelijakých tých znákov odvolávania sa na históriu, tetovania a tak ďalej. Preto ich Rusi vyzliekali a pozerali tetovania, lebo to o niečom vypovedá, pochopiteľne. Ale tak pre zaujímavosť, koľky z nich boli, neboli, ale sú naozaj presvedčení tí, ktorí ukrofilne propagujú každé stanovisko Zelenského a robia z Azova hrdinou. Sú presvedčení, že tí bojovníci v Azove 
by boli pozitívne naladení v prospech LGBTI, v prospech imigrantov, v prospech liberalizmu, asi veľmi ťažko. A prečo im to neprekáža? Ja aj bojujú proti Rusom. Tým pádom je to, čo hovorí bod. Nenávisť, zničiť, propaganda a podobne. Takže tí istí, ktorí by inokedy prekážali našim prestitútom, tí istí to ospravedlňujú, alebo sa tvária, že to tak nie. Alebo nájdu jeden pozitívny príklad. A sto ďalších negatívnych radšej nespomenú. Takže toto je len redaktor z Jerusalem Post, Linka Klein, ktorý dostal tento, túto informáciu. Nemusí to byť určujúce, ale u nás sa to nespomenie. Takže potom naozaj pre takých prestitútov štýle Hlucháňovej a to, čo tam chce vytvoriť s, tými, s týmto svojím ansáblom, údajne pravda a objektivita, tak mali by sa naučiť ten slovník, ktorý pretože slovník je dôležitý, počuli sme, že aký slovník používať a tento je vhodný, tento nie je vhodný. V rámci slovníka sa teraz šíri taký špeciálny výklad, pokiaľ ide o Rusko a Spojené štáty. Termín oligarcha. V Rusku je to oligarcha, v Spojených štátoch je to podnikateľ. Keď je v Rusku autoritársky, v Spojených štátoch je to právo a poriadok. Keď je v Rusku tajná policia, v Spojených štátoch sú to policajti v utajení. Keď v Rusku ide o potlačanie nesúhlasu, v Spojených štátoch ide o potlačanie nepokojov. Keď sa v súvislosti s Ruskom hovorí o novodobých gulagoch, v Spojených štátoch je to väzenská práca. Pokiaľ Rusko sa dopustí invázie, Spojené štáty sa dopúšťajú intervencie. Pokiaľ Rusko pácha vojnové zločiny, Spojené štáty sa dopúšťajú vedľajšej škody, vedľajších škôd, kolaterálnych. Pokiaľ Rusko šíri a používa zbranie. Spojené štáty poskytujú Ukrajine smrtiacu pomoc. No, takže asi takto to treba pekne vysvetľovať špeciálnym slovníkom. Ale myslím si, čo by si zaslúžilo pozornosť, keď už sa šíri tá nenávisť a vidíme, že sa šíri. A robia to práve títo prestitúti, ktorí najviac podnecujú túto nenávisť. Udržiavajú ju a keď treba, tak podpaľujú znovu a znovu svojou propagandou. Nie je to riešenie, ale predsa len je tu informácia, ktorá si zaslúži pozornosť. A aj z toho pohľadu, že sa dejú veci diplomatické medzi Ruskom a Spojenými štátmi. My už počúvame o jadrovom konflikte, bod to tiež spomínal, že ak bod Kremel vypustí jadrovú vojnu, čo bude po jadrovej vojne, prestitúti už opisujú, čo nás čaká po jadrovej vojne, lebo druhá strana samozrejme tam v Pentagone sú všetko intelektuálne mozgy, ktoré v živote nerátali s tým, že by spustili jadrovú vojnu a chytali len na seba obranu, pochopiteľne tiež verzia udalostí. Ale dejú sa aj iné veci, napríklad čestá správa dnešná, že Rusko a Spojené štáty zvažujú obnovenie rokovaní o strategických jadrových zbraniach. Je to podľa zdrojov blízkych týmto rokovaniam. A tie prvé rozhovory by sa mali uskutočniť koncom novembra alebo začiatkom decembra v rámci dohody, dohody nový start. Nový start v tom zmysle. Táto dohoda totižto bola predlžená tento rok vo februári a mala by platiť do roku 2026. To je zmluva, ktorú v 2010 podpísali vtedajší prezidenti Barack Obama a Dmitri Medvedev a obmedzuje počet jadrových hlavic a ich nosičov. A popisuje aj podmienky na overovanie a inšpekcie jadrových zbraní druhej strany. No a podľa vyjadrení napríklad hovorky na ruskej diplomácie Maria Zacharovová koncom septembra hovorila o tom, že Moskva a Washington 
hovoria o stretnutí bilaterálnej poradnej komisie. A námestnička pre kontrolu zbrojenia na americkom ministerstve zahraničných vecí, Bonnie Jenkinsová, tá zase koncom oktobra uviedla, že Spojené štáty hľadajú termíny na stretnutie s Rusmi. No to je dobré, že sa niečo také deje. Aj táto dohoda nazývá na nový start, ktorá by teda mala platiť a bude predlžená a týka sa jadrových hlavic a inšpekcií a tak ďalej. No, hostiteľskou krajinou malo byť a bolo teda pri tých predchádzajúcich rokovaniach Švajčiarsko, no ale teraz ho Moskva označila, že nie je neutrálne, takže musí poslúžiť nejaká iná krajina. Takže napriek tomu, čo sa všetko deje, žiaľ, že sa to deje. To nie je ospravedlňovanie ani jednej, ani druhej strany. To je fakt, čo sa deje. A prečo sa deje, to treba ozrejmovať. A nie 24 hodín podávať jednu verziu udalosti, z ktorej má najväčšiu radosť Volodymyr Kokainovič Zelenský. Ale problematika, ktorá tu neustále dominuje, vrátime sa späť na Slovensko, okrem ukrofilnej propagandy, je samozrejme duhová propaganda, ktorú maximálne rozputal ten, ten čin, ku ktorému došlo pred LGBTI podnikom Tepláren na Zamockej ulici v Bratislave. Takisto samozrejme rôzne verzie, pokiaľ ide o útočníka, k čomu došla. Ale na tej vlne sa vezú plus lobistické skupiny, zahraničie sa ozýva, Čaputová roní slzy, toho času žiaľ prezidentka, premiér, samozrejme všetci si tam ten, ten svoj politický kapitálik vytlkajú, hoci smrť je hrozná v každom prípade a pokiaľ sa nenávisť ventiluje terorom. A to je jedno z ľava správa z takého názoru, z konzervatívneho, z ultranavicového. Ale niekto z toho vytelka kapitál. Aj z vraždy novinárov. Použiaľ, že to tak je. Ale čo je na zaražajúce? A to je stránky Polície Slovenskej republiky. Hlavným administrátorom stránok Polície Slovenskej republiky je od marca 2017 bývalý novinár Púchovský. Tá stránka sa venuje aj menežovaniu sociálnych sietí. V poriadku, veď majú byť informácie o policii, ale je spolitizovaná, opäť v duchu denníka N. Bojuje proti dezinformáciám a výmyslom. Ja chápem dezinformácia a výmysly v oblasti kriminality. Hlavný admin, ktorý tam je, pán Púchovský, Svojho času robil záslužnú činnosť. Pracoval síce v Bulvári, ale pomáhal v 2014-2015. Vypatral unesené deti v Paname. Napísal o tom aj knihu. Unesené. Takisto pomáhal zachrániť dve maloleté deti. A vďaka jeho typom sa podarilo vypátrať určitú pani, ktorá mala tieto dve maloleté deti a bola na úteku. Slovenka, ktorá zmizla na rok a pol s dvomi deťmi a patrila po nej Interpol aj FBI. Takže to bola zmysluplná činnosť. A on v tomto pomála odhalil mnohé veci. Ale dnes je teda tým administrátorom, pracoval na ministerstve vnútra, dnes je hlavným administrátorom facebookovej stránky Polícia Slovenskej republiky. A je tam stránka Hoopsia podvody, ktorú Hoxia a podvody Polícia Slovenskej republiky a na Facebooku ju sleduje viac ako 100 tisíc ľudí. Aj policajný Instagram je. Tento človek, admin, ju absolútne spolitizoval. Má previerku základného stupňa, absolvoval kurz porozumenia dezinformáciám a 
pôsobil teda v, v tom bulvárnom denníku, kde robil záslužnú činnosť, ale niektajšia firma progresívca Michala Trubana, Web Support, priniesla podcast v 2020, kde Púchovský predstavil túto policajnú mobilnú aplikáciu. A David Puchovský ako administrátor tejto stránky hovoril, že čo je hlavný cieľ tejto facebookovej stránky. Že tých cieľov je viac, ale jedným z nich je približiť verejnosti činnosť policajného zboru. Aby ju nevnímali len cez nejaké prvoplánové obrazy, ako je vyberanie pokút alebo represívna činnosť a prinášať aktuality a zaujímavosti, ku ktorým sa policia dostáva ako prvá. O tom by mala byť facebooková stránka, to je ako v poriadku a vlastne približuje to verejnosti, prácu policie, ale potom ten boj proti dezinformáciám a podľa nich výmyslom a tam sa absolútne politizuje otázka konšpirácií, otázka LGBTI, otázka vojny na Ukrajine. No a najnovší teda prístup k tomu, čo vyhlásil trnávsky arcibiskup Jan Oroš ktorý sa vyjadril, že pochybuje, či obete teroristického útoku na Zamockej ulici boli nevinné. Spustil to obrovskú kampaň. Medialnom totiž v obežníku, ktorý bol určený kňazom jeho dieceze, sa pýta, či sa v podniku Teplaren konali protidrogové razie. On v tom neverejnom obežníku pre kňazov zapochyboval, či boli tie obete strelby skutočne nevinné a zamyslel sa, koľkokrát sa v podniku konali protidrogové razie. A hovorí, Viem si totiž predstaviť, že ani raz sa tam žiadna kontrola nekonala, lebo by sa to mohlo považovať za homofóbne konanie. A hovorí o tom, že o tejto tragédii no teda nevieme všetky podrobnosti. To je jeho názor, jeho postoj, jeho vyjadrenie. Okamžite reagoval Puchovský v rámci tejto stránky, kde reaguje v súvislosti s týmto obešníkom, že v liste sa nachádzajú časti, ktoré hrubo manipulujú teroristický útok na Zamockej ulici, stigmatizujú dve nevinné obete a popierajú samotnú kresťanskú vieru. A podľa policie, podľa tohto vyjadrenia, arcibiskup pri tých zamysleniach, či nekonzumovali drogy, alebo či miesto činu nebolo predmetom razí v súvislosti s drogami, uvádza tieto staty ako opitovacie vety, čo je štandardná kreatívna technika manipulátorov, ktorí svoje skutočné myšlenky schovávajú za otázniky. Polícia v tomto svojom stanovisku tvrdí, že no, administrátor Puchovský, autoritákov by mal byť arcibiskup pre veriacich na miesto spájania a upokojovania, rozdeľuje spoločnosť na základe manipulatívnych otázok založených na klamstve. No a teraz si položme otázku. Manipulatívne otázky a pýta sa. Mne jedno, či sa to pýta Oroš. Či sa to pýta v obežníku, alebo nepýta sa. A čo na to policia a čo na to teda Puchov, David Puchovský? Ja sa pýtam, boli tam drogy? Boli tam razia, alebo neboli? Nie, že neboli, lebo by to bolo homofóbne, čo samozrejme je marginálne skupiny to častokrát zneužívajú. To sa nám deje, lebo my sme marginalizovaná skupina. A nie, to je jedno, od akej skupiny si dopúšťaš sa, alebo sa nedopúšťaš. Páchaš takéto veci, alebo nepáchaš. Nejde o to, akú farbu pleti máš, akého si vyznania, akú sexuálnej orientácie. Deje sa to, alebo sa nedieje. Takže Orošov názor, ale mňa, mňa by zaujímala tá podstata vety. veci. Predávali sa tam drogy? Boli tam razie? Tak prečo napíše... Admin, ktorý má blízko samozrejme k týmto kruhom, veď neoprogresívci a neoliberáli a 
celá tá skupina prestitútov má k nemu veľmi blízko. Nehovoriac o iných veciach, ktoré tu nebudeme rozoberať, prečo sú tieto jeho aktivity také, aké sú. Ale že kladie otázku, veď bolo by to jednoduché odpovedať. Nie, neboli tam drogové razie. Lebo nikto nič neoznámil, nevie sa o tom. Naopak máme informátorov, ktorí nám naznačili, že dejú sa tam určité veci a boli tam drogové razie. Respektíve plánovali sme drogové razie, ale tak dajte jednoznačne opäť. Viem, policia nemôže o všetkom hovoriť. Ale brali sa tam drogy, alebo sa tam nebrali. Bola tam razia, alebo nebola. Prečo bola, prečo nebola. Jednoduchá odpovedia nie, že to sú otázky, to sú, keď sa pýtate, to je manipulácia rozdeľuje spoločnosť. Veď oni celý čas rozdeľujú spoločnosť. Teraz to vytvorili všetci, ktorí sú za tradičnú rodinu, majú národné cítenie, konzervatívne myslenie, inú identitu ako sexuálnu považujú za určujúcu. Všetci môžu za vraždu. Všetci sú vinní kolektívne. A my teraz vytlčíme z toho zákony a no ale neprešli ani tie zákony. To má byť o inej debate a nie o tomto obviňovaní. No, myslím si, že nie je to síce človek, ktorý by mal byť predsedom parlamentu a vôbec politiky, ale rozhodli voliči. Ale výstižné. Šéf sme rodina Boris Kolár. Reagoval na tieto policajné, na policajné, nezovšeobecňuje admin stránky Polícia Slovenskej republiky na tieto jeho vyjadrenia. A uviedol, myslím si, že tieto úvahy tiež manipulujú a tieto vaše keci nemajú nič spoločné s prácou policie. Ak arcibiskup naplnil nejaký trestný skutok, tak ho obvinte. A potom môžete o tom tu informovať, ale vecne. Ale tieto adminové keci si láskavo, milá stránka policie, strčte do z, bodky, bodky, u. Asi je to jasné. To napísal druhý najvyšší ústavný činiteľ. A nemalo by sa takto písať, by sa, nemal by sa takto vyjadrovať, druhý najvyšší ústavný činiteľ, predseda parlamentu, vzhľadom na jeho minulosť a všetko možné. Ale chápem v tejto súvislosti, a pokiaľ ide o admina tejto stránky, že tá reakcia je adekvátna. Je skutočne adekvátna, lebo toto je politikárčenie. Toto je zavádzanie, to sú zbytočné reči. A čo to má s prácou policie spoločné? Prečo sa k tomu musí... Puchovský, prostredníctvom stránky David Puchovský ako administrátor k tomuto vyjadrovať, pretože to rozputalo samozrejme mediálnu kampaň, vyjadrovali sa k tomu rôzni predstaviteľi a politicky, mediálni a tak ďalej. Ale prečo stránka policia? Toto je ďalšia propaganda, to je ďalšie podsúvanie, to je ďalšie spracovávanie verejnej mienky. Takže bohužiaľ, to, čo sa deje v rámci, v rámci mediálneho wrestlingu, na jednej strane ten mainstream, na druhej strane alternatíva, a ja stále trvám na tom, a myslím si, čo som už viackrát zdôraznil, nebola by potrebná žiadna alternatíva, nemusela by sa deliť žurnalistika na, na, v rámci mediálneho wrestlingu a zápasiť, alebo si konkurovať. Nič také by nemuselo byť, keby si novinári plnili svoju úlohu. Keby neboli manipulátori, keby neboli propagandisti, keby sa nepredávali. Nie za 500 eur, tu podstatne za viac, pochopiteľne. V rámci svojej kariéry, štandardu, pohodlia, zabezpečenia, výhliadok do budúcnosti a podobne. Keby tam nezlyhávali na celej čiare, od verejnoprávnych až po súkromné keby nezlyhával vzdelávací systém, 
keby nebola politická kultúra na tej úrovni, aká je, keby zvonku nezasahovali do vnútorných záležitostí tí mocní, ktorí majú na to prostriedky, ktorí sa schovávajú za filantropiu, za mimovládne organizácie, opäť nie do jedného vreca, to sa netýka mimovládok, ktoré skutočne ľuďom pomáhajú. To je tie, ktoré vymývajú mozgy a ktoré podsúvajú aj v súvislosti s určitými médiami a politikmi, podsúvajú ľuďom názory, podsúvajú ako voliť, koho dostať k moci a potom im slúžiť a obdivovať ich a tak ďalej. Takže to všetko by nebolo, keby sa ten výboj uberal inak, keby bola skutočne pluralita názorov, keby boli skutočne diskusie, kde nebude redaktor denníka na rôzne Lucháňové určovať, kto príde, kto nie, kto už definitívne skončil, hoci je odborník, má na to názor, vyzná sa v tej problematike, no ale niečo iné si myslia v tých redakciách a boli by radi, aby si ľudia mysleli niečo iné, takže k tomu tak pristupujú. A keď si pamätáte, ale určite si pamätáte, tí skôr narodení, niekedy sa chodilo povinne do kín a ako myslím, deti zo ZDŠiek a hlavne to boli tie bojové filmy Oslobodenie, Horiaci sneh a tak ďalej z druhej svetovej vojny a tam bolo teda hrdinstvo tej Červenej armády tam sa ukazovalo pravidelne, ako ten sovietský vojak z toho zákopu vybehne tým granátom a aj sa obetuje sám proti tomu tanku, alebo ho hodí od guľa sa jednoducho hrdina ide tým svojim telom a bojuje za svoju vlast a tak ďalej. A niekto, nie, bolo to už častokrát aj prehnané, niektorí tomu neverili, niektorí to obdivovali a boli rôzne nálady, ale bolo to podsúvanie určitého povedomia o tých udalostiach, o určitom hrdenstve. Nehovorím, že neboli hrdinské činy a že bola len propaganda. Ale jedno s druhým sa prelínalo a vytváral sa obraz. Dnes sa vytvára samozrejme obraz úspešného amerického vojaka, ktorý od Koreje už prehral všetko. No akurát rozputal všade, kade, čo sa deje. Ale dnes počujem len o ruských vojakoch. Lebo americkí vojaci nedrogovali, neznásilňovali, neboli ožratí a podobne a nepáchali rôzne zverstva. Samozrejme, a nechšeftovali s drogami a podobné veci. Nič také sa nedialo. Takže teraz máme len jednu verziu udalosti. No ale ten obraz toho hrdinstva. A dnes to, čo hovoril aj Bod, ktorékoľvek správy si otvoríte České, Slovenské, myslím z mainstreamu, na každom kroku máte, koľko pozabíjali Rusov, koľko zničili techniky, kde aký úspech dosiahli. A najviac, čo ma teda, ako v tomto duchu, ako keby som sedel v detstve v kine, len teraz by mi vtelkali zelenského propagandu do hlavy. Vďaka týmto prestitútom, keď si prečítam správu o boji trpaslíka s obrom, ako ukrajinský výsadkár zničil ruský tank z bezprostrednej blízkosti a dozviem sa, že ukrajinská armáda zverejnila video, keď to zverejnila ukrajinská armáda, tak samozrejme nie do čom pochybovať. Tak ako vtedy nebolo o čom pochybovať, keď to bol sovietský film a Červená armáda. A diali sa takisto rôzne veci. Takže ukrajinská armáda zverejní video, na ktorom jeden z výsadkarov zasiahne ruský tank T-80 z blízkosti pomocou riadenej strely. Toda ukrajinská armáda informuje o tom britský web Daily Mail a zverejní to CNN Prima News. A ďalší a ďalší. Len tá cestička, jak sa to vyvíja. No a hneď máte aj na sociálnych sieťach video. Výsadková brigáda ukrajinských vzdušných síl na záberoch z dronu je vidieť, ako moderný ruský tank T-80 ide po báne tej ceste, tam sú kríky a stromy, tam sa ukrývajú ukrajinskí vojaci a keď prejde okolo nich, tak z úkrytu vybehne jeden z vysadkárov a z bezprostrednej blízkosti vypáli na tank riadenú strehu. 
a tá strela zasiahne obrnené vozidlo, teda respektíve ten tank a ten exploduje. No a samozrejme, že s týmto videom sú zase fotografie, kde iní vojaci vyhodia do povetria dva ruské muničné vozy a to samozrejme zverejní samostatná mechanizovaná brigáda Cholodný jar ukrajinských pozemných síl. A toto dennodenne sa dáva a produkuje toto bojové hrdinstvo. Jasne, že k tomu dochádza. Ja netvrdím, že to tak nie je. Zabíja sa na jednej, na druhej strane. Používa sa technika, likviduje sa technika na jednej, na druhej strane. Pozriete si iné informačné portály, kde ukazujú ako ruské jednotky, ako Wagnerovci, Kadirovci a každý, kto tam bojuje, koho chytili, koho zajali, čo zasiahli, čo našli v danom meste, akú humanitárnu pomoc robia. Tu je to jasné, tak ako povedal redaktor denníka N. Tu je jasné, ako sa má informovať. Rusi vymýšľajú, klamu zavádzajú. Nie, že by to v minulosti nerobili. Takisto, ako to robili Američania a západný svet. A v tomto prípade veríme všetko, čo Ukrajinci sprostredkujú. Všetko, čo oznámi ukrajinská armáda, čo určité inštitúty, opäť z Británie, najlepšie informujú. Inštitút pre výskum vojny, ja neviem čo. Britsky vie vždy presne, no veď majú informácie, kde koľko ruskej techniky zničili, kde aký most vyhodili do povetria, kde koľko ruských dobrovoľníkov alebo týchto záložákov alebo týchto nových odvedencov pozabíjali a tak ďalej. Je hrozné, ako čo sa deje jasné v rámci toho výcviku, šikana, strelba, nedostatočné zbranie. To všetko sa melie v rámci vojny. A niekto je presvedčený, že v tom úspešne zvýťazí a bude šíriť nenávisť v iných krajinách a vyvesovať zástavy a šíriť propagandu namiesto toho, aby sa ukázalo, pozrite, aké hrôzy sa dejú na jednej druhej strane. Má toto zmysel? No má, samozrejme, lebo my sme dobro a bojujeme za európske hodnoty a tamto je všetko zlo a budeme bojovať, až kým ich nevyženieme a nedorazíme a nezničíme ich a neklaknú na kolena a nebudú prosiť a podobne. Toto vojnové besnenie a opakuje sa to celú históriu. A vždy sa niektorá z tých bojujúcich strán považuje za tých tých nositeľov dobra, svetla, pravdy a tak ďalej. A s odstupom času sa dozvedáme rôzne veci. A jasné, že históriu píšu výťazí, tí, ktorí vyhrajú, respektíve tí, ktorí vyhrajú, majú potom obrovskú mediálnu mašinériu. Tá je dnes k dispozícii u nás, pochopiteľne, takisto ako v Českej republike. No a potom je tá alternatíva, tie sociálne siete, ktoré treba pochopiteľne dostať pod kontrolu, Treba to všetko blokovať a dávať pozor, nad čím ľudia uvažujú a čím sa tu zaoberať. A preto je veľmi preventívne, že Európska únia chce zabrániť dezinformačným kampaniám ešte skôr, než sa objavia. Tak to je skutočne ako mimoriadne dielo, totižto podľa eurokomisárky Viery Jourovej Európska únia má byť schopná predvídať dezinformačné kampane. Viera Jourova, možno Veštkyňa bude, alebo Vedma, ktorá dopredu zistí, kto je tým dezinformačným zdrojom a má sa zabrániť šíreniu. Tak nie ona osobne, ale bude mať určite podriadených. No ale na to potrebuje internetové platformy. Facebook, Google a podobne. Takže teraz bola nedávno konferencia o budúcnosti internetu v Prahe. Teraz vlastne minulý týždeň. No a dozvedeli sme sa od súdružky eurokomisárky, že internet potrebuje zmysluplnú reguláciu, aby bolo možné čeliť propagande. Áno, potrebujeme čeliť propagande mainstreamovej verejnoprávnych inštitúcií, ktoré za naše peniaze nám klamu zavádzajú a manipulujú. Takže 
A nikto nevolá po ich regulácii, ale mali by sme čeliť propagande. No a tu je problémom internet, lebo ten nemajú úplne pod kontrolou. Takže podľa súdružky eurokomisárky Európa čeli ruskej propagande, ukrajinská nie je samozrejme ani americká, pri agresii Ruska na Ukrajinu a hlavným priestorom pre šírenie dezinformácií sú veľké internetové platformy. A práve preto je dôležité blokovať zavádzajúci dezinformačný obsah, tak neviem, asi vypneme verejnoprávnu televíziu, alebo teda budú blokované určité denníky nenávisti a normalizácie novodobé. Takže tie internetové firmy budú majú k dispozícii kódex správania sa proti dezinformáciám, s ktorým prišla Európska komisia už v Lani. A prijatý bol teraz, v júni. No a tam sa určia, nastavia sa pravidla, ako bude internet fungovať v budúcnosti. No a o tom má byť aj deklarácia o budúcnosti internetu, ktorá bola prijatá teraz v apríli a ku ktorej sa pripojilo viac ako 60 krajín. No, takže podľa riaditeľa oddelenia Európskej komisie pre reguláciu komunikálnych sietí Roberta Violu je potrebná zodpovednosť a preto Európska únia, aby nás chránila pred týmito dezinformáciami, prichádza s balíčkom zákonov o digitálnych službách. Takže buďme vďační, že myslia na naše dušovné zdravie a zamedzia, aby nás dezinformácie zavádzali a robili nás nejakými neznalými a naopak dozvieme sa to, čo potrebujeme, samozrejme pravdivé a objektívne. No, mali by sme tomu veriť, ale asi každý tomu veriť nebude. Takže kto bude mať nejaké kacírske myšlienky, odhali sa to snať vopred a sudružka eurokomisárka Viera Jourova už vie, ako na to. Dáme si skladbu a potom môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a písať maily na adresu studiozavináč slobodnyvysielac.sk A teraz skladba.
Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. V jej poslednej časti túto polodinku do 22.00 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a písať maily na adresu studio Začneme mailami. Ak budú telefonáty, poprosím technika Peťa, aby vstúpil do vysielania a oznámil, že je telefonát, telefonát má prednosť a zatiaľ teda budem reagovať na maily. Od Jozefa. Pozdravujem pán Huďo aj všetkých, čo im hľadanie pravdy nie je ľahostajné. 23% ľudí dôveruje mainstreamu. Prečo? Neviem, nepoznám tento údaj, ale neč- nečudujem sa. Škoda, nie je napísaný zdroj, odkiaľ to je, ale minule som to spomínal, keď nás uh, jeden Sociolog, ktorý pracuje pri Európskej komisii, venuje sa dezinformáciám a podobne. Žiaľ, jeho meno si, e, som si nezapamätal, aby to nie je dôležité. Ale v jednom rozhovore pre médiá, a myslím, že to bolo pre české médiá, sa vyjadril, že Slovensko sa ocitlo v konšpiračnom pekle. A tam uvádzal teda tie jednotlivé zistenia a prieskumy, ktoré potvrdili, že u nás viac ako niekde 43%, niekde 46%, čo oproti ostatným štátom sú to pre nich hrozivé čísla, jednoducho nedôverujú tomu, čo sa písalo o covide. Nedôverujú tomu, že o určitých udalostiach a smerovaní sveta nerozhodujú, respektíve veria, že rozhodujú určité skupiny ľudí a dokonca aj určitého etnického pôvodu. A takisto nedôverujú tým oficiálnym informáciám, či sa to týka klímy, energie, covidu a tak ďalej. No, jednoducho im nedôverujú. A je to značný počet ľudí. Konšpiračné peklo. Ja som to vtedy nazval, že... Ale my žijeme v propagandistickom pekle. Nás celý čas masírujú od, od toho 89. Nie, nebojte sa, nebudú nezamestnaní, nebudú tieto sociálne problémy, do žiadnych spolkov nebudeme vstupovať, tieto sa už, tieto sa už rozpušťajú. A neustále tie klámstva o čomkoľvek, o rôznych vojnách, o rôznych revolúciách v zahraničí, o rôznych ekonomických reformách, o situácii, o zdraví, o klíme, trvá to dodnes, je jednostranná propaganda. Takže my sme v propagandistickom pekle neustále a zo všetkých strán. Konšpiračnom, pretože e, samozrejme ľudia sa môžu miliť aj na jednej, aj na druhej strane. Takisto ako hovorím v mediálnom wrestlingu sú podpasové údery, hoaxy a demagógia. Môže to byť na jednej strane, na druhej strane. Len práve preto vzniká ten wrestling, že ten jeden borec v tom rohu, ktorý má všetky podmienky najlepších trénerov, najlepšiu výživu, najlepšie doplnky zdravotné, um, najlepšie možnosti, je presvedčený, že nikto mu nemôže odporovať a že je jediným výťazom, čo nie je pravda. Čo nie je pravda a práve preto má tam toho iného supera. A že ľudia nedôverujú, no, keď vás klame niekto neustále, a získate zlú skúsenosť, prečo by ste mu doverovali, oklame vás raz, oklame vás druhýkrát. Nemusíme ísť, od, keď ideme od 90. rokov, ale poďme len od roku 2001, 21. storočie, 11. september. A od vtedy, čo všetko sa už udialo, 
čo všetko sa napísalo. No, môžeme ísť od 90. rokov, môžeme ísť ku Kennedymu, môžeme ísť vývoj po druhej svetovej vojne a tak ďalej. Koľko klamstiev, zavádzania, neskôr sa poudáľovali iné veci, tak sa nemôžno čudovať, že ľudia nedôverujú. A to neznamená, že veria tak, ako to prezentujú mainstreamoví demagogovia. Automaticky, keď im neveríte, tak asi rozmýšľate nad krúhmi vobily, očakávate sivých alebo jašterov, pijete sávo a podobné nezmysly. Sú rôzni ľudia, pochopiteľne. Samozrejme, sú rôzne typy, ktoré veria v čokoľvek a vidia vo všetkom niečo. Ale na druhej strane je to práve tá vizitka mainstreamu, ktorý nám bude ospevovať napríklad ako súčasnú prezidentku, žiaľ prezidentku, stelesnenie dokonalosti, frázy, frázy, frázy. Tí, ktorí nezažili iných politikov alebo predchádzajúcu dobu. Ale dnes nie je problém si nájsť na YouTube a vyhľadať si rôzne záznamy a tak ďalej. Pozrite si, ako sa, akými frázami sa oháňali funkcionári jednej jedinej vedúcej strany. Koľko fráz zaznelo v ktorejkoľvek krajine vtedajšieho tábora, ktorý sa nazýval socialistický tábor. A porovnajte si to s dnešnými frázami. A takisto aj vtedy boli ľudia, ktorí tomu verili, ľudia, ktorí mali z toho výhody, ľudia, ktorí profitovali, mladí ľudia, ktorí boli preto zapálení. Kultúrna revolúcia v Číne. To je to isté, čo je dnes cancel culture. Nemá to ešte také dôsledky krvilačné, ale je to na tento štýl a upozorňujú mnohí na to. Dokonca zo samotného čínskeho prostredia a disidenti, ktorí ušli pred komunistickým režimom Číny a žijú na západe, hovoria toto, čo zažívame v Amerike, cancel culture, kultúra zakazovania, to nám pripomína kultúrnu revolúciu v Číne. A tiež mladí nadšení ľudia verili v ten ideál a v tú budúcnosť. U nás takisto to bolo v tých jednotlivých krajinách, čo sa z toho vyklo. A dnes sú to títo progresívci, mladí, progresívni a podobne ktorí idú v tých šľapajách len to má dnes novú formu a novú podobu. A tá podstata je tá istá, tá neumilnosť. Tá neumilnosť a presvedčenie, že my sme tí nositeľi a pravdy a ostatní sú obmedzenci, hlupáci a neviem, či si vôbec zaslúžia žiť. A po všetkých tých skúsenostiach a znalostiach, a to si môže naštudovať aj mladý človek, ak má záujem, už aj na strednej škole maturanti, ak teda majú záujem, nehovoriac o vysokoškolákoch, ak odmietnú tieto frázy a vidia realitu okolo seba a nie sú to prospechári, tak musia stratiť dôveru v systém, v mainstream, v prednášajúcich a podobne. Takže áno, Jozef, nepochybujem, že aká je tá dôvera k mainstreamu, ale ako vidíte, napriek tomu tá pozícia je ešte stále silná, vidieť to vo voľbách, to rozdelenie spoločnosti, to je všade. Dnes sú voľby, v Spojených štátoch do Senátu, snemovne reprezentantov, guvernéry, niektoré referenda. Američania sú tiež rozdelení, absolútne, na tesné rozdiely percent. U nás je to takisto, aj v iných krajinách je obyvateľstvo rozdelené, čo je výnimkám, kde, kde majú svoje hodnoty a nenechajú sa oklamať, ale to sú výnimky, alebo väčšine krajín je to tak, že ľudia sú rozdelení a tam sú potom tie manipulácie. A tam zohráva úlohu mainstream. A to rozdeľovanie a taktizovanie a podobne. Takže pokiaľ je zodpovedný volič, zodpovedný divák a posluchač a zamyslí sa, tak samozrejme, že nemôže dôverovať mainstreamu. Ja nehovorím, že má 100% venovať všetkému v alternatíve. Absolutne veriť každému z alternatívy, kto niečo spomenie, prvý vybehne a hľadá už za tým niečo, že môže byť. Niekedy je, niekedy nie. To neznamená, že sa hra čistá hra s verejnosťou, že politici, médiá 
a celý ten systém a korporácie hrajú nejakú čistú farmaceutické firmy, čistú nezúčnú hru s vakcínami a podobne aj s inými záležitosťami. Takže tá otázka dôvery je dôležitá, tá sa veľmi ľahko stráca a veľmi ťažko získava. Ďalší podnet, telefonáty zrejme nemáme žiadne, takže výborná relácia, ďakujem, takisto to môže byť vec názoru. Pre niektorých sú to hoaxy, ako som sa dozvedel nedávno od študenta strednej školy, ktorý je osamotený v tom, v tom vnímaní sveta a pre spolužiakov sú alternatívna všetko hoaxy, ale takisto človek dozrieva, poznáva a má právo na svoj výber. Pokračujem ďalej. Chcel by som sa opýtať, kde je podľa vás hlavná príčina toho, že sme prestali triezvo uvažovať o problémoch dnešnej doby. Prečo nám nevadí dvojaký meter na udalosti doby? Prečo je tak ťažké pre ľudí prečítať alebo dohľadať informácie z druhej strany a až po chvíli uvažovania urobiť súd nad chodom udalostí? Príjemný zvyšok večera, následne dobrú noc a tak ďalej. Tomi. Tomi, nemýlite sa ale prečo dnes? Ja si myslím, že v každej dobe to takto bolo. Niekedy panovalo nadšenie, pochopiteľne. Sú také obdobia, že čo je, či sa tomu vysmievame, alebo nie, ale budovateľského úsilia, väčšina obyvateľov, alebo dajme tomu aj v iných režimoch, ktoré sú označované za totalitné, to väčšinové nadšenie bolo. Počasie sa možno ukázali ďalšie negatívne javy, dopadlo to, ako dopadlo, ale v podstate v každej tej dobe sú ľudia, ktorí sa nechávajú unašať prúdom, sú ľudia pasívni, ktorých nič nezaujíma len vlastné pohodlie, sú prospechári, ktorí budú čokoľvek, ja používam to prirovnanie na mnohých tých moderátorov a redaktorov, aj tých, čo na tej obrazovke sa škeria a čítajú, že keby boli pri vláde ľudožrutí, tak oni propagujú, že ľudské meso je zdravé a máme ho konzumovať. Myslím si, že až do takej absurdity by to zašlo. Nie, že by boli príslušníkmi nejakej strany, nosili odznačiky, mali stranické legitimácie, to je to najmenej. No najmenej, to je, je to hrozné, samozrejme. Ale boli by schopní čohokoľvek. Len, aby za to bola pozícia, kariéra, obrazovka, peniaze, prospech, konzum a tak ďalej. A keby mali ľudožrutí radi, že by im slúbili, že ich nezjedia nepochybne. Možno sa milím, ale na základe toho, čo poznám týchto ľudí, už vlastne, keď si zoberieme podľa toho, ako vnímame generácie, či 15, 20, 25, uplynulo 30 rokov, či tam zhruba je, bude jedna silná generácia, alebo už dve, ďalšia dorastajúca generácia. A žiaľ Bohu, v tom myslení to je. Ja som spomínal dvoch mladých novinárov, Čechovského Davida, no i ďalší, ktorí tam prišli a prídu zo školy a už tá, neviem, takéto rebelánstvo alebo nejaká revolučnosť alebo niečo, to už vyprchalo. To už nie je. Áno, oni sú revoluční za to, čo robí EU a NATO. Jasné, lebo už musím splácať byt. Tam, keď to bolo, že ekonomické následky, ale až by som povedal prehnané požiadavky, hneď musím mať pekný byt a hneď musím chodiť autom do zamestnania, musím chodiť na dovolenky k moru aj dvakrát do roka a podobne, zabezpečiť si najnovšiu elektroniku, nemyslím pracovne, ale aj osobne, no ale to stojí peniaze. A peniaze v niektorom prípade sú za šikovnosť, áno, niektoré sú za drinu, no a niektoré sú za to, že robíš kariéru asi poslušný a vo väčšine prípadov za poslušnosť. Aj v tom korpe, keď robíš tej korporácii, musíš byť poslušný. A tie peniaze sú za poslušnú. No a im to za to stojí. A to je v každej dobe. Takže dohľadať si informácie, kto má záujem. Áno, máte slobodnú vôľu. 
môžeš si nadať a nemusíš, prídeš unavený z práce, urobil si úlohy s deťmi, alebo si sa venoval deťom a večer si pustíš markizu, nejaký zábavný program, nejakú farmu, nejaký idiotizmus z HBO GO alebo z Netflixu, no žiješ si. No, ale takí ľudia boli vždy, vtedy neboli tie možnosti, boli iné možnosti. Sedel v krčme, išiel si zahrať futbal, išiel do záhradky, nerozmýšľal, čo meniť spoločnosť, systém, je to spravodlivenie a potom sú ľudia, ktorí sa nad tým zamýšľajú. A chcú meniť tie pomery. A sú aktívni a narážajú na bariéru nepochopenia, nie len prenasledovania tých síl, ktoré majú moc. Ekonomickú, policajnú, súdnu. Ale aj nepochopenie v tom najbližšom okolí, aj v rodine. Aj medzi najbližšími, aj medzi priateľmi. A potom sú ľudia, ktorí naopak majú rodinu ako svoju oporu, majú tých priateľov. Takže a zamýšľajú sa, otázne je, po akej dobe alebo po akom čase sa dajú určité veci zmeniť. Takže nebol by som ani nadšený optimista, ale ani skeptik by som nebol, že prečo. Ten dvojaký meter bol vždy. Žiaľ, vždy. Hovorím, sú obdobia a sú roky, kde je tá voľnosť podstatne, pokiaľ ide o názor, vyjadrenie možností a niektorí zase majú v tej dobe negatívne zážitky. Dovolím si povedať, tí, ktorí to prežili 90. roky, tá klika, ktorá dnes ovláda média, bude hovoriť len o privatizácii, o mečiarizme, o mafiách, o vypalníctve. A tie javy boli, pochopiteľne. V každej spoločnosti sú aj negatívne javy, zrodenie štátu, zrodenie systému sprevádzajú negatívne spoločenské javy, ale potom sú aj, aj, in, aj iný život bol, nie každého vypaľovali, nie každý mal politické ambície a nie každý tuneloval a privatizoval. Ľudia žili v každom systéme, ani za predchádzajúceho všetci nemohli ujsť na západ, všetci komplet a zhasnúť a zavrieť dvere a podobne. Rôzni ľudia sú, samozrejme aj motivácia, aj čo dokázali, aj čo nedokázali, aj čo sa vrátili späť a mudrovali, nakradli a tak ďalej. Takisto tí, ktorí tu boli, no charaktery sú rôzne. Ale jednoducho v tých 90. rokoch, do toho 98. až nástup zurindizmu, aj s tými negatívnymi javmi, bola tá sloboda prejavu, tá pluralita názorov, tá možnosť diskusií, prezentovania svojich postojov, bola skutočne na oveľa vyššej úrovni ako teraz, keď sú všetky médiá na jedno kopyto, celý školský systém, diskutovať sa môže len v rámci daných stanovených pravidiel, alebo keď z toho vybočíte. Aj vtedy vás tá skupina, ktorá mala odlišný názor, vás zo svojho prostredia odsunula, ale bolo ešte iné prostredie, v ktorom ste sa mohli uplatniť. Teraz je to prostredie len jedno jediné. My máme pravdu, my vládneme a ostatní sú dezolati. Takže v tomto bolo podstatne väčšia sloboda, ale boli aj negatívne javy, samozrejme. Takže nemyslím si, že je to len dnes, že prečo, ale jednoducho vždy je to o človeku, nech sa správa takisto ako, ja ten príklad uvádzam, pretože si myslím, že stojí za to. Takisto ako Kril bol pred 68. a mal svoje postoje a keď sa vrátil v 90. rokoch, zase mal svoje postoje. A zase odaloval, to sú havloidi, samozrejme, demokracie rozkveta, i když s kozmetickou vadou, a tak ďalej. Takže sú ľudia, ktorí sa nenechajú zlomiť, stojí ich to zdravie, stojí ich to všetko, ale snažia sa. A takisto aj ľudia, ktorí si dohľadávajú informácie, majú svoj názor a nesmú sa nechať znechutiť napriek tým úražkám. Práve som pozeral ďalší mail, telefonáty nie sú. Dobrý večer do štúdia, vás, aby ste sa hlásili, Peter Spišiak, máme telefon do štúdia, pán Huďo. Nech sa páči. Počúvam. Dobrý večer, pán doktor. Počúval som tiež. Pekne rozprávať, <laughs> dobre, ale 
Ja by som chcel z toho teplého súdka ešte začať. Ide o to, že sa zmenila ochrana tej homosexuálnej komunity na oslavu. Povinnú oslavu. A to vždy prinese negatíva. A ešte k tomu tejto téme máželstvo ako také má za úlohu hlavne ako priniesť novú a zdravú generáciu. Ale tým pádom, že keď to bude e, sa oslavovať tá homosexuálna nová liberálna e, menšina, tak e, priniesie to, že e, máželstvo, keď bude pre každého, tak e, priniesie aj e, ten, e, tu zničí ochranu toho proti incentu. To znamená, že pomaly e, teplí bratia sa budú môcť brať teplé sestry alebo krížom, krážom aj brať so sestrou, keď bude nie, niekto, e, keď to nebude za účelom rozmnoženia, že to bude len láska akože bez e, e, zaistenia potomstva, keď bude nejaký vykastrovaný alebo teda vykastrovaný, e, bude bez e, možnosti splodenia, niekto bude tak potom budú aj v cigánskych obciach sa brať, e, ako zlegalizovať vlastne to, čo robia už aj teraz časti čas, je tá incens a podobne môže aj matka, alebo syn si zobrať matku, keď bude po klíme tá matériu a čo z toho bude, to je jak Hieromia e, toho e, Hieronymus Bosch no, Maliara, Boša tých obrazov ešte horšie apokalypsa však, však Sodoma Gomora a, a určite to pôjde aj týmto smerom to sa odvojí taká Pandorina skrinka že s takýmito dôsledkami potom no fakt aj, aj otec ceru si môže zobrať čak keď on už svieda asi to menu, či ak sa to volá to aby nemohol splodiť deti tak bude láska pre každého no a, a to proti tomu to treba vystúpiť vy ste aj blízko k tomu parlamentu tak aj toto ma tam povedzte, že Veď ten e, manželstvo ochraňuje proti tomu incenzu. A keď to už nebude, tak, tak, tak to sa bude šíriť všetkými smermi a hlavne negatívnym. No, takže keby ste to tak trošku, ale vážne, to pomaly tá salamovou metodou príde až k, takej, k takejto degradácii hrozne. Tak ochraňovať áno, oslavovať nie. Asi tak. No, ďakujem. Ďakujem za telefonát. Vystihli ste no. to v tom zmysle, Ľudia majú svoje práva, ale vytvárať určitú vyvolenú menšinu a neustále túto propagandu podsúvať už aj do rozprávok deťom na každom kroku a zdôrazňovať to ako základný problém alebo základnú výzvu, to je zavádzajúce. Práve preto to, čo ste aj naznačili, kam to až skončí, kam to až povedie. Oni vždy povedia len túto požiadavku a ďalšia a ďalšia a ďalšia a rôzne tie možnosti, ktoré už sú technické umelého oplodnenia a tak ďalej, vynosenia dieťaťa. Máte prípady, že matka vynosila cére, dieťa. Veci, ktoré niekto nazýva progresom. A ja hovorím, že práve preto aj z toho, čo ste tu naznačili, z tohto pohľadu je tá tzv. liberálna demokracia liberálnou degeneráciou. Napísal som knihu Obklúčený Libiotmi je k dispozícii v rámci slobodného vysielača, kde práve preto hovorím, že liberálna demokracia má tých svojich 5D, tak ako sa hovorilo niekedy 5P. A to je to, čo ste aj nastačili. To je degradácia, debilizácia, dehonestácia, destabilizácia. Jednoducho všetko degenerácia, všetko negatívne javy, ktoré smerujú len k rozkladu základných hodnot. Ďalší mail. 
A práve som pozeral TV a zostal som v šoku. RTVS bez problémov chváli členku pravého sektora. Ak si to pozriete v archíve, uvidíte aj našivku, do ktorého oddiel patrí. Kde sme sa to dostali, keď štáte, v štátnej TV chvália nacistky a vlastne pohrobkou banderu? Nečudujte sa, tento jav trvá už dlhodobo, nielen teraz od februára. Tá propaganda trvá v slovenskom rozhlase. Redaktorka Harkotová aktualita SK to píšu už od 2014. A toto je výsledok. S pozdravom Jojo. Ďalší mail. Jadrová psychóza, ktorú produkuje USA so spojencami a NATO je druhom psychologickej vojny. Strašením spoužitia jadrových zbraní Ruskom začali USA. Štáty NATO, hlavne Polsko a Ukrajina, ktoré sa vyhrážajú použitím špinavej bomby. Naposledy chcú dotiahnuť na svoje územie jadrové zbranie USA. Hovoria o preventívnom údere a Poliaci za zastrašovaním Ruska. Keby Rusko nemalo taktické jadrové zbranie, tak by, sa, tak by USA neváhali a útokom na Ukrajine aj teraz tým strašia. Dotiahli na územie Rumunska, Maďarska a Slovenska jednotky 101. vzdušnej výsadkovej divízie USA so spojencami cvičia použitie jadrových bomb B-61 z lietadlových nosičov NATO. Ide hlavne o štáty USA, Britániu, Holandsko, Nemecko a Polsko. USA sa snažia do konca roka dodať do Európy nové modernizované priebojné termojadrové hlavice B-61 Vôbec im nevadí, že Rusko vyzvalo USA na stiahnutie svojich jadrových zbraní na domáce základne. Poslednou čerešničkou v jadrovom zastrašovaní USA je vyhražanie sa KLDR Korejskej republike použitím jadrových zbraní a zmetením tohto štátu z mapy sveta. Tak takáto je mierová politika USA. Vyhražajú sa použitím jadrových zbraní po celom svete. Juraj. Áno, o tom treba informovať. Ja som tam informoval o tom, ako sa chcú Rusia a Američania dohodnúť, no to sa uvidí koncom novembra, začiatkom decembra, čo sa týka jadrových zbraní. A medzi tým sa deje toto, tento jadrový náplak, toto jadrové zastrašovanie, toto vydieranie sveta. A v mene akých hodnôt? V mene jadrovej apokalypsy? A nie, ani aby to novinári pochopili. Ďalší mail. Slovensko je vraj suverénny, nezávislý a slobodný štát, tak prečo robíme závislú politiku na tom, že nám prikážu z Washingtonu a Bruselu? Ukrajina je evidentne fašistický, nacistický štát, ktorý pomohli vytvoriť vládnúce kruhy USA v ich boji proti Rusku Ukrajine. Ukrajina je nástroj anglosionistov. Takže Slovensko podporuje tento režim podobne ako aj EÚ, aj podľa nášho trestného zákona je zločinom aj ten, ktorý pomáha zločincovi. Mimochodom, dali sme svoju obrannú výzbroj Ukrajine zadarmo. Dávame im zadarmo energie a suroviny a naposledy plyn aj Moldavsku, ktoré nie je schopné platiť Rusku. To sme takí grandi, asi sme. To máte pravdu. Dokedy sa budeme takto správať? Rusofobia je pracovný nástroj našich tiež novinárov, pardon, propagandistov politiky anglosionistickej špičky. Je aj vulgárnejšie slovo, samozrejme. Juraj. No, dokedy sa budeme takto správať, pokiaľ budeme mať takých zákonodarcov, ako máme, dokiaľ budeme voliť a dostávať moci tých ľudí, ktorí sú tam. A to súvisia aj, čo je v médiách. Dokiaľ budeme podporovať takéto médiá, čítať, veriť im, dokiaľ na školách budú veriť týmto blúdom, nastupovať z tých rôznych katedier do redakcií, šíriť tú propagandu, aby potom mohli byť hovorcami MZV a potom nejaké teplé miestečko v zahraničí. V prípade jadrového konfliktu ani to teplé miestečko im nepomôže. Možno nejaký búker alebo čo, ale myslím, že dlhodobo. Nie. Takže áno, ani Nemci nie sú suverená nezávislá krajina, Japonci takisto, to je dôsledok víťazstva. A tí víťazi sú presvedčení, že môžu prevalcovať všetko. Ďalší od Naruta. Nemám žiadne otázky, ale chcem doplniť, že ten sociálok sa volá Michal Vašečka. Áno, je pedagógom na fakulte Mazmedii Panevropskej vysokej školy. To je ten sociálok, ktorého som spomínal, že Slovensko je v konšpiračnom pekle. Lebo povinne neodoberajú všetci denní gen, 
a nepapagajujú to, čo počujú väčšie správa. Takže ako hovoríte, veľa ľudí, ktorí takto zmyšľajú, sú nielen v médiách, ale aj na školách, špeciálne na univerzitách, prelezených všade. Opäť, viem, že si teraz propagujem svoju knihu, ale prečo by nie? obklúčený libiotmi, teda liberálnymi užitočnými idiotmi. A tam hovorím o tej chobotnici, o ktorej aj vy tu píšete. Média, školy, univerzity, inštitúcie, to je chobotnica, kde sú rozlezení a spracovávajú. Pokiaľ ide o LGBT, LGBT čo tu zaznievalo, v Spojených štátoch už na, do nezákladnej školy, do materských škôl chodia drag queen, teda chlapi prezlečení za ženy a túto agendu transrodovú sprostredkovajú deťom, aby to pochopili. Robia sa pre nich programy v knižniciach, v školách a tak ďalej. V kluboch, ktoré tie nočné pracujú cez deň do poludnia, kde sú drag queen, trans, uh, transvestiti majú predstavenia pre deti. Tam to už ide do materskej škôlky. Disney ani nehovorím rozprávky a tak ďalej. Takže takto je to podchotené až po vysokú školu a potom produkujú to, čo produkujú a ty zase manipulujú ľudí. A takto to tá chobotnica funguje. Až treba ukázať na tú mafiu, že toto je tá mafia, ktorá nás pracováva. A ešte od Mareka posledný mail. Dobrý večer, pán Udo. Osobne si myslím, že všetko, čo človek vytvorí, by malo fungovať, slúžiť. A tak je to aj so systémom. No keď je systém takto zvrátený, sa časom musí zrútiť, lebo je deštruktívny. Bez hodnot a funkčnosti k prospechu človeka. Koľko to takto ešte bude fungovať? To, čo hovorím na začiatku relácie, nie som, nemám nostradamovské vízie, baba Vanga, tí, ktorí tieto veci predpovedajú. Áno, sú určití prognostici, ktorí takisto vám predpovedajú, čo kedy ako. No, ja, netvrd, ja ten vývoj nevidím, že toto bude presne, ale na základe toho, čo človek vie z histórie a zo súčasnosti, vždy je to obdobie deštrukcie, rozkladu a potom zase rozmachu. No máme smolu, kto sa v časovom systéme ocita, ale toto nie je žiaden progres. To je regres, degenerácia, ktorá sa neskôr či neskôr zrutí. Otázne je, kto nastúpi. Takisto ako Rím, vyspeli im Ateny a tak ďalej, nastúpili teda barbári, potom samozrejme zase stredovať a celý ten vývoj až bolo obdobie určitého totálneho barbarstva, zabíjania, vraždenia, primitivizmu, potom zase rozmachu a opäť, a opäť v celom tom cykle. No, tak tomu asi nerozkážeme. Tá ľudská psychika je taká, aká je, ľudia sa tak rozhodujú. Nie a nie sa poučiť z minulosti. To sa stále zdôrazňuje. Všimte si, jeden aj druhý tábor hovorí o tom, aj v rámci toho wrestlingu. Poučme sa z minulosti, ale každý si vyberie určitú kapitolu z dejin. A tu sa chce poučiť, tu to ignoruje a zase v podstate pokračuje v tom, v tom negatívnom nástupe. Takže áno, je deštruktívny, je to degenerácia. Kedy to skončí, ja verím, že to skončí. A viem, že to skončí. Ale presný dátum vám nepoviem. Vzhľadom na to, že všetky maily sú vyčerpané, telefonáty nie sú, ďakujem všetkým za pozornosť, želám príjemnú dobrú noc a o dva týždne sa znovu počujeme v relácii Mediálny wrestling. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.